0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch und schon wieder Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich Tamine Mut.
1: Ja, Grüß Sie miteinander.
0: Ach, ah, ah, Ja, ich,
1: ich bin noch voll im Film. Ich bin die äh, pensionierte Philosophieprofessorin.
0: Mit ihrem hässlichen Hund.
1: Der war doch nicht hässlich. Das war der coolste Charakter im Film.
0: Der hat überall hingepinkelt.
1: <lacht> Und der hat immer so locker geguckt irgendwie, so mit der Zunge aus dem Maul. Der war einfach lebensfroh, glaube ich.
0: Du warst, oder du bist eher beides. So die Philosophie-Dozentin mit Hund, Hund in einer Person vereint. <lacht> ja. Fiktion äh, holt die Realität Meets ein.
1: Reality. Darum wird es ja auch nachdem. Das gehen. bin ich.
0: Ja, das ist ja... Gott, wie das wieder gut
1: passt. Ja. Wie das wieder passt, hier. Ja. Wir
0: haben heute einen für uns unbekannten Film vorher geguckt. Also Persepolis war zwar vom Titel her irgendwie, ähm, also du hast ihn ja auch vorgeschlagen, ich kannte gar nichts davon. Ja,
1: ich hatte ihn auf dem Schirm, ich wusste aber kaum, worum es geht und wie der Film so gemacht ist, wusste ich alles gar nicht. Aber naja, war auch mal wieder eine interessante Erfahrung.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Einfach bei der Sichtung überhaupt nicht zu wissen, worauf man sich da einlässt. Ja, um und mal wieder
1: ein bisschen aus Hollywood auszubrechen, so, ne, mal was Ungewöhnlicheres zu schauen.
0: Ja. Ja, und darum wird es jetzt in dieser Sendung en Detail gehen. Aber vorher natürlich noch ein paar An- und Abkündigungen. Ich glaube nur Ankündigungen. Äh, hast du
1: jemals was abgekündigt eigentlich, wenn du das immer so gesagt hast? Ich kann jetzt die Flatter-Spenden abkündigen. Nein, ja schon, Christian.
0: Weil sie ja schon gewesen sind. Ich kann sie ja nicht ankündigen. Ach
1: so, aber das klingt so, als, als würdest du ihnen kündigen.
0: Nee, das hier wäre ja was anderes. Ich kann aber sagen, dass Oliver Vogel uns zu Wolf of Wall Street, äh, bespendet hat und Theo zu unserer Jubiläumsausgabe, zu der Hunderter.
1: Die war schön, ja, das weiß ich noch.
0: Ja. Lang, lang ist's her.
1: Da haben wir Geschenke bekommen und ja. in die Tröte getrötet.
0: Und ja, Geschenke von euch auch in Audioform bekommen und, äh, an dieser Stelle eine große Empfehlung nochmal da reinzuhören. <lacht> falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann, falls ihr äh, noch Zeit und Energie übrig habt, während ihr in die hundertste Sendung reinhört, könnt ihr nämlich auch nochmal bei uns vorbeischauen auf secondunit-podcast.de und das Bill Murray Banner, was euch so einladend anguckt, anklicken. Und dann könnt ihr nämlich sagen, welche drei Filme wir ab nächster Woche von und mit und über und durch und bei Bill Murray gucken sollen.
1: Das haben schon viele Leute gemacht, viele tolle Vorschläge sind da. Wenn ihr das auch noch machen wollt, dann macht es geschwind, ich glaube, wann war das, bis Sonntag oder so geht es noch?
0: Ja, bis zum 27. April, ja. genau. Ab Bill. Ab, ja, dann beginnt ja der Ab Bill, Ab ah ja, dem ah ja. 28. April.
1: Vorher ist es noch April. und danach ist dieses Wort gestorben. Genau. Ich weiß also nächstes Jahr wird es nämlich echt schwierig, weil dann… Konkurrieren der April der und der Up Bill und dann.
0: Ja, aber das ist ja das Schöne. Du hast in den letzten drei Tage, die machen aus dem April den Up Bill, um dann in den Mermaid zu enden.
1: Meinst du, wir schaffen das irgendwann jeden Monat äh, so verfremdet zu haben?
0: Das ist doch mein Ziel. Das will ich doch, äh, das will ich tun, ja. Dass jeder Monat einem Schauspieler oder einem Filmthema gewidmet wird.
1: Dann können wir den second Julianischen Kalender einführen. Ja.
0: Der wird dann bei uns auf der Seite verkauft, den kann man sich dann an die Wand hängen, der hat bestimmt dann irgendwie 450 Tage oder sowas und äh, <lacht> da können wir ja noch dran Ich, ich vermute
1: auch, dass der äh, nicht so richtig chronologisch läuft, wie man das jetzt kennt, also
0: <lacht> Da kommt
1: dann jeden Monat der
0: 25. <lacht> noch irgendwie vor dem 13. des Monats. Ja,
1: vor allem kommt der 101. vor dem 1. Äh, ja, ne, ne? da, da gibt es dann so mehrere Sachen, ja, 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 ja.
0: Ich arbeite dran, ja, ich, äh, wir sorgen dafür, dass das irgendwie doch mal klappt. Ach, ähm, ja. ja. gut. Gute Laune ist schon da. Wir brauchen gar keinen Schnaps. Wir haben ihn trotzdem vor. Er ja, war gemacht. ja auch
1: voller Gute-Laune-Film. So ein bisschen war er das. Aber aber er war eher... ich, ich sind wir schon mit einem Gespräch, da will ich jetzt nichts vorwegnehmen. Aber er war eben auch lustig in gewisser Weise, aber trotzdem auch ernst irgendwie. Ne?
0: Also, man könnte ja fast sagen, dass er so so schwermütig wie, wie ein Schnaps ist, mhm. aber so leicht... Wie eine Frucht auch irgendwie im Nachklang. Was dafür sorgt, dass wir uns einen Fruchtschnaps hier hingestellt haben.
1: Ja, das hätte ich ja selber nicht besser auswählen können. Ironie,
0: ja. Ironie, Ding Dong an dieser Stelle. Ah, die Glocke wieder, ja, ja. Ja,
1: ja das ist schön, dass du das so verpackt hast. Also, eigentlich wollte ich ja ein iranisches Getränk mitbringen, aber ich habe bei mir keins mehr gefunden, leider. Ähm, also mhm. habe ich den Schnaps genommen, der noch rumstand. Es ist, äh, <lacht> ja, Oldisloa Saure Kirsche. Der steht schon einige Zeit bei mir rum und jetzt wurde er endlich mal feierlich aufgemacht heute. Mhm. Das ist so die Billigvariante von Behrensen. Also, Wem Behrensen noch zu edel ist, der kann sich dann sowas kaufen. Ähm.
0: Also solltest du solltest so als Verkaufsmensch solltest du ins Marketing irgendwann mal ja. wollen, müsstest du noch ein bisschen an deinen Skills arbeiten. Ja. ja. Naja. Zum Glück willst du Prost. das Prost. Also, in diesem Sinne... Äh, ja zum Wohle genau. saure, saure Kirsche mit
1: was steht da drauf pa nicht Paprika äh Persico ich weiß nicht was das ist ob das eine Frucht ist oder ein Schnaps äh, keine Ahnung ich habe das auch noch nie getrunken also ich bin gespannt hatten wir sowas nicht schon mal hier ja schmeckt nämlich schon wieder wie diese wie diese Kirschlollis aus der Kindheit möglicherweise hatten wir mal so ein Beerenzinn mit Kirsche da ja kann das sein bestimmt ich erinnere mich auch wir hatten mal irgendwas kirschig-schnapsiges, ne? Oder war das mein mein guter Johannisbeerschnaps, an den du denkst?
0: Aber, mh, nee, der hat ja nicht noch Kirsche geschmeckt, glaube ich.
1: Davon ist auszugehen.
0: Also, wie gesagt, wer diese diese tollen Lollis, diese Kirschlollis mit dem mit diesem so ein bisschen bläulichen Stil irgendwie kennt von früher, wenn man immer zu Mama gegangen ist, um sich eine Mark zu holen, um dann irgendwie äh, beim Hast Bäcker... Meine beim Bäcker, ja, so nicht unbedingt, aber... <lacht> äh, ne? Also... Das ist einfach auch tricky, ne? Wenn so ein Schnaps nach Kindheitserinnerung schmeckt.
1: Ja. Hm. Ist ganz okay, würde ich sagen. Aber es, es schmeckt schon so ein bisschen billig, das muss man leider sagen. Kann man mal trinken, so als kurzen, so ist okay. Ja. Aber ich glaube, da bin ich einfach äh, auch edlere Fruchtschnäpse gewöhnt, so dass äh, gewohnt, so dass mir das mich das jetzt hier nicht ganz vom Mocker hauen kann. Naja, it's okay.
0: Ja. Anders als der Film, der ist glaube ich ein bisschen mehr Ja, der ist deutlich okay. mehr,
1: okay. Persepolis. Ja, was... Fangen wir am besten mal mit unserem Vorverständnis an, hast du eben schon angedeutet. Also ja. du wusstest wirklich nichts von dem Film. Du hast noch nie auch von dem Film gehört vorher.
0: Gar nichts. Du hast äh, den Vorschlag ja sozusagen auf den Tisch gebracht und hast mir dann ja so ein bisschen was davon, das bisschen, was du irgendwie kanntest, erzählt und dann...
1: Ja, die ne, zwei, drei Sätze. So.
0: Animationsfilm und irgendwas über den Iran und das klang interessant genug zu sagen, jo, das machen wir mal. Genau,
1: irgendjemand in den Kommentaren hat sich das gewünscht und ich habe es letzte Woche schon gesagt, auch mein Kumpel Raphael, der hier schon mehrmals zu Gast war, ist auch großer Fan des Films. Deswegen wollte ich den eben auch schon lange mal sehen. Ja. Und der war, glaube ich, auch für einen Oscar sogar nominiert. Das haben wir immer auch noch mal recherchiert. Und anscheinend war der ja sogar, ähm, also dann auch ziemlich bekannt. So, von wann war der nochmal? 2009? Ich glaube nee, 2007 kam er raus. 2007, genau, 2007
0: 2008, war der. glaube ich, nominiert, 2008.
1: Ja und erst wurde er anscheinend äh, im Iran völlig ignoriert. Man hat so getan, als gäbe es diesen Film nicht. Aber dann wurde er eben international so beachtet, weil er eben ein potenzieller Oscar-Kandidat war. Ja, dass man dann sich entschieden hat, im Iran den anscheinend doch zu zeigen. Und äh, wie war das? In zehn Vorstellungen mit 75 Gästen, so dass man sagen konnte: Er wurde gezeigt. <lacht> und um 25 Minuten erleichtert. Ja, stimmt. Auch noch. Und der, der Film geht, glaube ich, 100 Minuten oder so. ne? Und dann auch nochmal mal ja. 75 raus, äh, 25 rausgeschnitten. Weil da anscheinend zu sexuell anstößige Szenen dabei gewesen sein sollten. Tja, also ich, ich für mich äh, fühlt sich das auch so an, als hätte man damit so dem Film eigentlich äh, so viel Recht gegeben, wie man es nur tun kann. Ja. Aber äh, leider wird diese Botschaft dann, wie oft bei solchen Sachen, nicht die richtigen Leute erreichen. Ne? Weil die Leute im Iran wahrscheinlich den Film dann nur schwer sehen können. Oder vielleicht irgendwie sich illegal beschaffen können, keine Ahnung. Spannende These weil ich glaube, dass wir da am Ende noch mal ein bisschen drüber sprechen werden. Die Frage, für wen der Film
0: eigentlich gemacht ist, können wir da können wir da mit reintun. Weil ich würde auch sagen, dass der nicht nur für die Leute im Iran
1: gemacht ist. Nee, das nicht. Aber ich meine so als, das wäre so die erste naheliegende Idee irgendwie, oder? Dass man jetzt so denkt, so ja, das ist ja. vielleicht so an die iranischen Mitbürger gerichtet, dass die naja, ja ausgerüttelt werden oder man, so. Man
0: kann ja auch davon ausgehen, dass es äh, auch heute noch im Iran, haben wir ja auch im Film gesehen, gewisse Untergrundstrukturen gibt. Nur weil der Film offiziell vor 750 Leuten gelaufen ist, muss es ja nicht heißen, dass sie nur 750 Leute kennen im Iran.
1: Das stimmt, ja. Also. Und vielleicht ist dann ja auch gerade dann im Iran sogar der Status des Films dadurch vielleicht sogar noch größer und ist vielleicht sogar noch relevanter, als wenn er einfach normal im Kino gelaufen wäre. Man kann das eben von außen nicht so richtig beurteilen.
0: Ne? Ja. Aber die Frage, ja, das ist, was, das, genau, was das, das überhaupt greift ist. im
1: Grunde schon vorweg. Das wollen wir eigentlich am Ende noch mal mehr besprechen. Ne?
0: Genau. Wir können ja ein bisschen versuchen erstmal äh, zu erzählen, also wir werden den Film auch spoilern, wobei der jetzt glaube ich nicht so das riesige Spoilerpotenzial hat, weil es eher so eine persönliche, vielleicht genau. auch ein bisschen politische Geschichte ist. W
1: wenig plot driven. Es geht eigentlich viel mehr um einzelne Momente und um ja ich, ich man kommt nicht von weg. Ich weiß nicht es ist, es ist irgendwie eine persönliche Geschichte, aber es ist auch eine politische Geschichte und ich weiß nicht so richtig was es mehr ist. Es ist irgendwie beides und wahrscheinlich auch notwendigerweise beides.
0: Und das werden wir glaube ich auch noch ein bisschen auseinanderklappustern, aber ähm wie gesagt, an dieser Stelle nur die Warnung, falls ihr da empfindlich seid, äh, wir werden viel vorwegnehmen oder einiges, aber eigentlich ist das auch nicht weiter wild bei dem Film, weil es doch sehr stark darum geht, das alles direkt äh, mit zu erleben und zu sehen und und also wer jetzt irgendwie ein bisschen ängstlich ist, da würde ich dann sagen, äh, klare Empfehlung von uns beiden, guckt euch den Film an, wenn euch das irgendwie schon interessiert von diesen leichten Andeutungen, die wir machen und dann kommt ihr zurück und dann äh, hört ihr euch die Sendung an. Ja,
1: der Film ist auf jeden Fall eine Empfehlung, er ist was Besonderes, was Ungewöhnliches, ne, was nicht dem typischen Hollywood-Muster entspricht, überhaupt nicht. Er hat einen sehr markanten visuellen Stil. Ja, basiert
0: ja, ja auch auf einer comic -Reihe.
1: Richtig, von der Regisseurin herausgegeben, ja. deren Namen du jetzt uns nochmal verkünden darfst. Ich ähm, weiß noch, dass sie Marjan heißt, aber den Nachnamen weiß ich nicht mehr.
0: Sie hieß Marjan Satrapi, hat auch die Comics gemacht und hat den Film zusammen mit Vincent Paranou, ich glaube einem Franzosen, äh, gemacht. Ja, wahrscheinlich
1: was, ha, oder? Ja? Ja?
0: Ja, Gavinder. Äh, ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall geht es ja eher Sei um... Ich war doch froh, Stich. dass
1: er nicht John Belfort heißt. Einen Namen, den du dir nicht merken kannst.
0: Du meinst <lacht> Leonardo DiCaprio, ne?
1: Ich meine Leo Löwenherz.
0: Also. Ja, also eigentlich sagen wollten wir, ja, äh, die gute Dame hat äh, sehr autobiografische Comics gezeichnet. In Frankreich, im Exil sozusagen. Und äh, diese Comics sind dann eben zu dem Film geworden. Der Comic heißt genauso wie der Film und sie hat eben auch beim Film äh, mitgewirkt. Also ist das alles auch schon so eine abgesegnete offizielle Sache. Und wie gesagt, klare Empfehlung, guckt euch den Film an. Ähm, die deutsche Synchro ist auch wunderbar. Da gibt es nichts, was man irgendwie dran meckern könnte.
1: Wow, das aus deinem Mund. Super. Ja, ja was kann soll ich sagen? Ich ja, ich bin toll. Ja.
0: Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, ja, aber deswegen kommen wir jetzt langsam zum eingemachten und deswegen, Spoilerwarnung und so. Du kannst ja nochmal versuchen zu erzählen, worum es in einem Film eigentlich geht. Oder was passiert.
1: So, jetzt sag mir nochmal, in welchem Jahr der Film anfängt. Ja. <lacht> äh,
0: ich glaube in den 60er,
1: 70er? Also ich glaube in den 70ern. Es, es beginnt ja mit dieser iranischen Revolution. Von der wir, glaube ich, auch mal bei Argo schon gehört hatten. In dem Film wurde das auch thematisiert. Ganz mhm. am Anfang, nur in so einer kurzen Montage. Ich weiß nicht, ich, ich will jetzt kein Ja sagen, es war, glaube ich, Ende der 70er irgendwann. Aber ich glaube, ne? der Film
0: fängt schon vorher an.
1: Noch vorher? Ich glaube ja.
0: Ich glaube, das war doch, war doch der Witz, dass da irgendwie mit der Revolution, äh, vorher wird doch ihr Onkel irgendwie entlassen aus dem Gefängnis und dann auch durch die Revolution wieder eingesperrt und so dieses. Okay, das war Hin und nur ein paar und Wochen und
1: vorher, oder? Oder so? Oder nachher? Ich weiß es auch nicht. Wir sind in den 70ern, irgendwann. Ja. Unser politisches Unwissen mag uns verziehen werden. Wir sind ja. Philosophen, wir haben nur mit der Theorie zu tun. Das stimmt nicht an dieser Sache, äh, an dieser Stelle.
0: Die, wir brauchen eine ja. Ironieglocke. Wir brauchen ja. diese verdammte Glocke, glaube ich. Ja, gut.
1: Ja, wir, wir kommen nicht zum Punkt. So, genau. Aber die Geschichte beginnt mit der kleinen Marjan und ihren Eltern. Ja, du hast schon gesagt, ihr Onkel wird aus dem Gefängnis entlassen. Die äh, Revolution beginnt sich zu entwickeln. Ja. Ein, ein neuer Iran beginnt sich zu formen. Es gibt Auseinandersetzungen. Aber erst haben natürlich alle Menschen die Hoffnung, dass jetzt ein neuer, neueres, tolleres System entstehen wird, nachdem ne, dieses alte Regime eben gestürzt wurde. Ja, aber wie das eben oft so ist, nach der Revolution folgt nicht immer was Besseres und es beginnt sich ein neues Regime herauszukristallisieren und dann der Kopftuchzwang wird eingeführt ja. und alle möglichen Dinge, die das Leben der einzelnen Menschen beschneiden. Ja, also und dabei sehen wir dann so ein bisschen, wie Marjan eben aufwächst in diesen Verhältnissen, und dann in ihrem jungen Teenageralter von ihren Eltern nach Österreich geschickt wird, um da auf eine Schule zu gehen und ein, eine bisschen bessere Kindheit zu haben, als sie die im Iran dann haben könnte. Ja, Erst fühlt sie sich da ziemlich wohl, lernt dann irgendwie andere Menschen ihres Alters kennen, <lacht> Nihilisten und Anarchisten etc. Aber sie fühlt sich da auch nicht so richtig wohl und dann kommt sie in ein äh, katholisches Mädcheninternat, glaube ich. Ne? <lacht> das gibt natürlich auch einige Konfrontationen da, logischerweise. Ja, aber nach diesen Jahren in Wien, irgendwann entscheidet sie sich so, sie, sie ist da auch nicht glücklich, nachdem auch dann so eine Liebesgeschichte schief ging und mhm. sie will wieder zurück in den Iran. Sie fühlt sich schuldig, dass sie eben ihr unbeschwertes Leben so quasi führen kann in, in Wien, aber ihre Familie immer noch im Iran ist und da in diesem Regime ausgesetzt ist. Ja. Also kehrt sie zurück, das ist dann so die zweite Hälfte des Films und wir sehen, wie sie sich da so wieder, wieder ein bisschen versucht einzugliedern, alte Bekannte wieder trifft, das Verhältnis mit ihrer Großmutter auch wieder aufbaut, was am Anfang Ei, des Films schon… Genau, was schon aufgemacht wurde. Sie heiratet dann auch, was auch wieder nicht gut verläuft. Ja, so geht das dann eben weiter. Wir, wir haben immer noch einen großen Einblick in ihr Leben. Und der Film endet dann auf dieser Note, dass sie sich endgültig entscheidet, den Iran zu verlassen. Ihre Mutter sagt dann, glaube ich, sogar, ich verbiete dir wiederzukommen. Du sollst ein vernünftiges Leben außerhalb des Irans führen können als selbstständige, selbstbewusste Frau, die nicht unterdrückt wird. Ja, und dann kommt sie eben in den Frankreich an, und der ganze Film ist im Grunde auch so erzählt, Also er, der Film beginnt eigentlich an diesem Flughafen, wo sie ankommt, sie erzählt so ein bisschen so ihr ganzes Leben, das läuft wahrscheinlich so vor ihrem geistigen Auge nochmal so ab, weil sie weiß, sie hat jetzt endgültig den Iran verlassen und, und so, so ist der ganze Film dann eben von ihr erzählt und in der letzten Szene fährt sie glaube ich einfach nur mit dem Taxi los und dann endet der Film. Ja, ja, und da, da, genau dazu muss man noch sagen, dass der Film eben, erst animiert, haben wir schon gesagt, aber er ist größtenteils in Schwarz-Weiß. Nur die paar Szenen, die sozusagen im, im Hier und Jetzt spielen, also an diesem Flughafen, sind dann in Farbe gehalten, um das Ganze halt ein bisschen deutlicher voneinander abzugrenzen. Was ich auch gut fand, so du meinst, glaube ich, auch der der Schwarz-Weiß-Stil hat dir deutlich besser gefallen als der farbige Stil. Ja. Aber da der, also die, diese Szenen in Farbe, die waren vielleicht effektiv fünf Minuten oder so ja. von der Laufzeit. Und ich fand es dann halt schon okay, dass es dann eben auch visuell ganz klar abgegrenzt wurde. So, okay, wir sind wieder in diesem Flughafen, im Hier und Jetzt ganz kurz. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Rückblende. Da
0: gab es auch so einen schönen Übergang, wie sie dann irgendwie sozusagen aus, also wie in derselben Sequenz in Schwarz-Weiß anfängt. Sie geht irgendwie ins Taxi, fährt von diesem Flughafen irgendwie weg. Und dann wird's halt zur, zur Farbsequenz. Das fand ich auch sehr schön gemacht. Also generell der, der Zeichenstil, der visuelle Stil, ist auch so das Erste, was mir aufgefallen ist und und trägt eigentlich die ganze Zeit ähm, viel auch zur Atmosphäre da äh, hinzu und, und ist einfach wunderbar wunderbar anzuschauen. Also sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr kreativ, sehr charmant auch in, in vielen Details. Und mhm. am Anfang dachte ich, okay, es ist jetzt auch nur so eine produktionstechnische Notwendigkeit, weil es vielleicht billiger zu produzieren ist, als irgendwie zu versuchen, die Umgebung irgendwie nachzu, nachzustellen. Aber das passt schon. Das, das passt und das gehört irgendwie ja, auch Ja, und so. der Film
1: kommt ja eben auch aus den Comics, was wir gerade erfahren haben noch. Ja. Also macht das natürlich schon absolut Sinn. Und also auch gleich zu Beginn des Films war ich auch schon ziemlich schnell voll drin. Also spätestens als dann wirklich der Schwarz-Weiß-Part anfing und diese Revolution ausgebrochen ist, das war einfach optisch so bedrückend und, und auch total kreativ und eigenständig inszeniert, dass mich das wirklich getroffen hat. Also wenn man dann so diese diese Massen von diesen schwarzen Silhouetten sieht, die auf der Straße demonstrieren und, und randalieren ne, und, und, dann, und dann auch die, diese Gesichter der Soldaten mit den Gasmasken, das hatte dann schon sehr einen dystopischen Charakter, obwohl es natürlich reale Szenen sind, ja. also, also zumindest Geschehnisse, die real passiert sind, nur eben sehr dystopisch inszeniert. Ja. Und wie du ja vielleicht weißt aus früheren Episoden, also Dystopie ist genau mein Ding und in der Hinsicht hat der Film auf jeden Fall sehr meinen Nerv getroffen.
0: Ja, ich fand das auch sehr, ähm, ja, ist schwierig irgendwie das zu sagen, aber sehr, sehr schön gemacht, auch wie wie der Film irgendwie mit Informationen auch manchmal spielt. Also gerade am Anfang, als das alles noch so eine Rückblende ihrer Kindheit auch ist, inhaltlich auch so ein bisschen in Schwarz-Weiß äh, sozusagen, also Gut gegen Böse auch irgendwie aufgemacht wird. Fand ich es aber trotzdem auch sehr schön, wie, wie du schon gesagt hast, so die Soldaten, das sind alles nur Silhouetten, und auf den äh, Schildern der Demonstranten ist halt auch nichts irgendwie zu sehen. Das sind einfach nur so blanke Schilder, die da irgendwie gehalten genau, werden. Genau, da ist absolut
1: die Perspektive des Kindes da, was echt toll ist. Genau,
0: was, 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 auch, was das alles nicht einordnen kann und vielleicht auch nicht verstehen kann, aber... Ja, ähm, am Anfang
1: sieht man sie ja auch, die kleine Marjan, wie sie durchs Zimmer läuft und dann ihre Eltern kritisieren das alte Regime noch und sie bejubelt das und dann muss sie zur Seite genommen werden und ihre Eltern erklären eben ihr, wie das alte Regime überhaupt zustande gekommen ist und warum das schlecht ist und danach jubelt sie halt so quasi das Gleiche, nur halt eben okay, nieder mit dem alten Regime. Ne? Ja. Das Da ist halt noch keine differenzierte Meinung zu erkennen. Ne? Ja. Oder auch, wie sie da mit den, mit den Jugendlichen da teilweise umgehen. Also sie und ihre Freunde dann nach der Revolution, ne, da wollen sie irgendwie einen so, einen so einen Jungen irgendwie verdreschen oder so, weil sein Vater irgendwie in der in der Revolution oder vorher in dem Regime irgendwie ein Mörder war oder ne, irgendwelche Verbrechen begangen hat. Und die, so ist man als Kind wahrscheinlich dann auch. Ne? Das, ja. Oder hat mir meine meine Großmutter auch mal erzählt, als also sie ist... Auch im Zweiten Weltkrieg groß geworden. Und sie kann sich halt auch noch erinnern, wie sie früher als kleines Mädchen irgendwie über die Straße gelaufen ist und irgendwie Judenschwein gebrüllt hat zu irgendwelchen Leuten, die sie nicht kannte. So, ne? Einfach weil das klingt halt hart, aber weil man das so gemacht hat. Also das kann man halt echt sagen dann. Ne? So, sie und ihre, ihre Freunde, ich glaube, sie war da irgendwie vier oder fünf so dann. Ne? Das sind halt so Erlebnisse, an die sie sich noch erinnern kann. Ne? ist dann ganz befremdlich, wenn man dann irgendwie später darauf zurückschaut, ne? dass man ja. selber da so drin war. Äh, ja.
0: Ja, und das. Macht der Film aber auch sehr gut, also gerade auch in, dieser, in diesen, in diesen, diesen, äh, in diesen Kindheitsepisoden, auch diese ganzen Umgebung und auch so dieses, diese, diese Formbarkeit des Kindes auch so ein bisschen zu zeigen. Weil sie ist zwar, sie hat zwar schon irgendwie so ihre eigenen Überzeugung irgendwie, sie hat ja irgendwie, sie meint ja, dass sie selber auch Prophetin sei und dann irgendwie ihre Oma vorliest.
1: Genau, sie stellt ihre eigenen kleinen Gebote auf. Ne?
0: Genau, immer nett sein zu den Omis und, und und dann fragt die Oma ja auch so, ja, wie willst du das denn garantieren? Und dann sagt sie, ja, wenn man böse ist, also man, das ist halt verboten, böse zu sein zu Omas, <lacht> ja. deswegen werden das alle tun. Und und äh, da wird sie dann ja auch von ihrer äh, Religionslehrerin oder also deswegen schwört sie ja am Anfang so auf das Regime mit ihren irgendwie fünf Jahren oder so, weil ihre Religionslehrerin ja gesagt hat, so das macht man so und dann nimmt sie Papa ja zur Seite und sagt, so, wir müssen jetzt mal ein paar andere ja, Perspektiven Später ziehen. nimmt sie das
1: ja auch nicht mehr so hin, und ist dann oft, oft mal aufmuffig im Unterricht, ne? ja. meldet sich, äußert sich kritisch, was dann auch immer natürlich zu Problemen führt. Ja. Also sie, sie ändert sich dann natürlich auch dann, wenn sie älter wird, ne? was, was man eben auch sehr schön sieht. Am Anfang ist sie eben nur wirklich dieses kleine naive Kind, aber eben durch diese Gespräche mit ihrem Onkel dann auch, so sie, sie entwickelt sich da einfach als Persönlichkeit. Ne? Das ja. sieht man natürlich alles immer nur so sehr fragmentarisch, weil der Film ja auch echt eine Menge Lebensjahre einfach abdeckt, aber mir hat das trotzdem gefallen. Ich weiß nicht, also ich bin ja sonst eigentlich eher jemand, ich, ich stehe nicht so auf so biografische Filme, weil die für mich oft so gehetzt rüberkommen. Man sieht jetzt halt mal einen kurzen Ausschnitt, da war sie fünf, dann sieht man einen Ausschnitt, da ist sie zwölf und so weiter und so mhm. weiter. Aber in dieser Form, die man das hier hatte, diesem sehr artistischen Stil, ne, mit dieser tollen Animation dazu, finde ich das deutlich besser, als es jetzt in so einem, so einem normaleren biografischen Film zu haben, der einfach wirklich ein ganzes Leben irgendwie abbilden will. Also hier war das für mich dann einfach auch durch den Sinnzusammenhang Ne, einfach durch, durch die durch die Ideen, die halt in diesen Gesprächen eben vermittelt wurden, ne, diese Kontroversen dabei, war das eben dann gut sortiert. Und es war nicht so wichtig ihr Leben perfekt zu kennen. Also man muss nicht genau wissen, wann sie was erlebt hat, ne, wen sie wo kennengelernt hat. So das war nicht so wichtig. Es geht eher nur um diese kurzen Momente, die halt schön zusammen so Collagenartig eher so arrangiert sind.
0: Den Eindruck hatte ich aber auch ähm, so mittendrin, dass ich dass ich gemerkt habe Moment mal, das fühlt sich alles immer noch wie so eine Vorgeschichte an, wie so ein, wie so ein wie äh, wie die Exposition zur eigentlichen Handlung. So dieser Rückblick, weil der Film fängt an am Flughafen in Farbe, dann kommt der Rückblick und dachte ich, okay, jetzt kriegen wir irgendwie so die 5-Minuten-10-Minuten-Fassung ihr Leben, ihr komplettes Leben und dann kommt die eigentliche Geschichte, weil ich wusste ja gar nichts über den Film. Hätte ja auch sein können, dass die jetzt irgendwie im Untergrund arbeitet und dass es vielmehr darum geht, wie der Iran jetzt ist und wie da irgendwie die Zustände jetzt sind und wie sie irgendwie… Ja, äh, hätte auch so. sein können, ne? Aber, Aber erst, wie gesagt… Erst, kam eigentlich nie, ne? Der genau, Film blieb wir,
1: immer so in diesem sehr fragmentarischen Stil. Und das
0: ist mir erst so in der Mitte halt aufgefallen, dass wir immer noch in diesem Modus sind und, äh, also das ist jetzt keine Kritik oder so, das ist mir einfach nur, nur dann aufgefallen und das hatte mich ein bisschen auch irritiert… Äh, dass ich halt einfach nicht wusste, wo der Film noch hin will, wo er noch hingehen könnte, was, was noch draus werden könnte. Aber ähm, es hat trotzdem gut funktioniert. Also auch wie du sagst, das ist ja eigentlich auch, glaube ich, die die Frage, die wir nachher noch ein bisschen diskutieren wollen. Dadurch, dass man den Film auch eher politisch lesen kann und eben nicht persönlich als Biografie dieser ein dieser einzelnen Person, ist es dann nicht ganz so schlimm zu sagen, ja, da fehlt ja aber eine Menge im Lebenslauf dieser ja, Person. Wobei
1: man ja nicht sagen kann, dass es keine Biografie ist. Es ist irgendwie eher so die Biografie in Hinsicht auf diese politischen Themen vielleicht. Ja. Ne? Und, und, und deswegen
0: Es ist, ist glaube ich, eher eine beispielhafte Biografie von vielen Menschen, auch das, die so ähnlich ja. aussehen könnte oder ein bisschen anders, aber die Themen, die halt irgendwie in diesem Lebenslauf genau. hineinfließen, es, es ist
1: zum Beispiel also ihre ihre Beziehungen ne, oder die die Männer, die sie trifft und mit denen sie dann irgendwie zusammen ist und sich trennt, das wird zwar gesagt, aber das wird ganz schnell abgehandelt. Ne, man, ja. man lernt die überhaupt nicht kennen. Das ist auch und völlig irrelevant. Es geht nur darum, okay, da ist eben ein, ein Mann in ihr Leben getreten und und wir verstehen, was das dann heißt. Aber darum geht es einfach in diesem Film nicht. Ne, da hätte man genauso eine Biografiegeschichte daraus erzählen können, ja. die sich vielleicht viel mehr auf diesen Aspekt irgendwie konzentriert, wie sie Partnerschaft eingeht oder, oder sowas hätte man auch machen können. Ne? Das würde
0: ich auch sagen, dass halt diese konkreten Anlässe nur als ähm, Beispiel für die übergeordneten Themen, also wir sehen Beziehungen, die sie in Wien führt, die halt ganz anders irgendwie funktionieren und für sie auch ganz an, aus, aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich auch immer noch dieses Ding von ich gehöre eigentlich gar nicht hin.
1: Eben, also und dann ist ja ganz österreicher ne, als Land so im Kontrast. Das ist ja auch schön dargestellt. Und dann. wenn
0: sie im Iran aber die Beziehung führt, wo, wo sie sozusagen hingehört, dann merkt sie aber auch, sie kann die Beziehung nicht so führen, wie sie will, weil die da irgendwie nur Händchen halten im Auto sitzen und sofort irgendwie äh, an den Straßenrand gezogen werden und da irgendwie verhört werden, weil das kann man ja nicht tun. Und dann sagt ihr Vater ja irgendwie, nachdem er da die Strafe gezahlt hat, äh, dass die beiden doch in Zukunft lieber eher im Verborgenen zusammen sein sollten so. Und das das meine ich halt. Es geht mhm. zwar irgendwie um Beziehung und um äh, Partnerschaft und Liebe und sowas, aber eigentlich immer unter diesem größeren Kontext von sie als entweder Flüchtling oder sie als ja, unterdrückte Minderheit oder wie man auch immer das nennen will, aber ähm, ja, das fand ich aber auch sehr sehr gut. Also der der Film schafft das sehr gut so in diesem in dieser Balance auch irgendwie zu bleiben. Nicht dass es irgendwie eins auf einmal überhand nimmt. Ich fand es am Anfang ein bisschen ja, durch diese, durch diese kindliche Perspektive wusste ich auch nicht, okay, bleibt der Film jetzt irgendwie so simpel, auch mit den, mit den Feindbildern sozusagen, auch mit dem Erklärungsmodus, in dem er arbeitet?
1: Das wäre dann so wie diese Geschichte hier als Hitler, das rosa Kaninchen Stahl. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Aber das ist auch so eine Geschichte, so wie, wie, wie Kinder den Nationalsozialismus erlebt haben könnten oder erlebt haben, wo man dann auch immer so, also die ganze Geschichte ist eben aus der Perspektive eines Kindes erzählt und man kann ja eben durch die Augen des Kindes natürlich schon erkennen, was da gerade passiert, aber es wird eben nicht so ganz explizit behandelt, wie das jetzt irgendwie in Liste der Fall wäre oder so. Es ist eben ein anderer Blick auf, auf, diese, auf diese Zeit dann und das war hier eben am Anfang auch so, aber nicht die ganze Zeit und das… Das finde ich auch gut so. Dass es so anfängt und sich das halt immer wandelt, ne? So dass wir, das wir auch immer so im im Laufe ihres Lebens eben und in ihren persönlichen Stadien der Persönlichkeit, so dass wir da eben immer auch einen anderen Blick darauf haben. So dass es das erst irgendwie ne, darum geht, dass man halt so ganz auf, dass man ganz naiv daran geht, seine eigenen Prinzipien hat, ne? So wie sie das als Kind noch hatte und gar nicht versteht, was eigentlich das Problem ist, so. Aber dass sie dann eben, wenn sie älter wird, immer mehr so sich damit auseinanderzusetzen beginnt. Ja und und dass sich das eben immer immer entwickelt so das finde ich halt schön dabei und ich bin ich bin auch einfach nicht so der Typ der die ganze Zeit so diese kindliche Perspektive glaube ich gut fände das das würde mir einfach zu viel werden und mir dann glaube ich auch nicht genug so in die Tiefe gehen
0: ja ähm, dadurch dass ich den Film halt vorher auch überhaupt nicht kannte und gar nicht wusste was es irgendwie ist oder wird oh. ähm, habe ich so wie letzte Woche auch, so, auch mich so ein bisschen gefragt, was, was, was ist das überhaupt für ein Film? Wie soll ich den irgendwie einordnen oder wie würde ich ihn beschreiben oder bezeichnen? Und dann kann man eben auch so fragen, ob ist das ein Kinderfilm? Weil er am Anfang ja noch sehr kindgerecht auch funktioniert. Also so diese Frage, ist das ein Film, den auch Kinder verstehen können oder Kinder, der auch für Kinder irgendwie ja, In den allerersten Minuten hätte
1: man das vielleicht denken können, aber spätestens als dann ja. so diese Revolution, glaube ich, ausbricht ne, und dann auch diesen sehr dystopischen, optischen Stil, als der dann stärker gemacht wird, da waren dann diese Gedanken bei mir verschwunden.
0: Ja, da waren sie bei mir noch da, aber als es dann irgendwie auch viel mehr um ihre Coming-of-Age-Geschichte irgendwie ging, dann eben in, in Österreich und dann eben wieder zurück und das sind alles so Problematiken, mit denen kann ein Kind nichts anfangen. Und die wurden auch nee, nicht nee. kindgerecht eingefangen, sondern die sind für Erwachsene einfach gewesen. Definitiv, um also ne, eigene Lebenserfahrung abzugleichen mit dieser Erfahrung und dann eben sozusagen auch die Schwierigkeiten und Umstände des Systems dabei dann ähm, ein bisschen einordnen zu können. Aber ich, am Anfang dachte ich halt auch, ist das jetzt auch so ein Film, ja, naja, ist das so ein, so, ein, so ein Film, der irgendwie auch ganz klar irgendwie so regimekritisch ist? Geht es irgendwie darum? Ist das so ein einseitiges Ding, was einfach nur irgendwie uns einhämmern will im Westen, der Iran und die Aufstände und Revolutionen und der oder wer auch immer da an der Macht sitzt, sind alle doof? Oder ist da mehr? Und das mehr zeigt sich dann ja im Laufe des Filmes. Eben dadurch, dass die Geschichte immer persönlicher auch wird. Und eben nicht irgendwie nur der Zeigefinger da geschwungen wird und gesagt wird, guck mal, wie schlimm das da ist. Sondern das fand ich eben ganz gut an ihrer eigenen Zerrissenheit eben auch. Die hat das für mich ganz gut irgendwie dargestellt.
1: Ja... Das sagst du ja öfter so mit dem Zeigefinger. Ich, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, äh, mir vorzustellen, was du genau damit meinst. Weil also es ist ja schon klar, dass der Film das kritisiert, aber ich meine, was genau ist, wäre hier der Zeigefinger? Oder wie, wie würde man ein K Regime kritisieren mit dem Zeigefinger? Und wie nicht? Könntest du mir da irgendwie ein Beispiel geben, vielleicht?
0: Ähm, naja, in dem es halt, also für mich ist, ist Zeigefinger, vielleicht ist es ja auch der Fall, aber eine einseitige Betrachtungsweise von Problemen. Also ein Film, der zum Beispiel die ganze Zeit über, äh, äh, weiß ich nicht, Globalisierung redet und und äh, oder oder ähm, äh, globale Erderwärmung und dabei einseitig mit Informationen umgeht, einsei ein einseitiges Bild über einseitige über eine einseitige Perspektive aufmacht. Das ist für mich der Zeigefinger. Das ist für mich der Anti-Drogen-Film, der sagt, Drogen sind doof. Das ist für mich der Zeigefinger. Es gehört aber mehr dazu. Es gehört mehr dazu, als einfach nur mit dem Finger auf Dinge zu zeigen und zu sagen, guck mal, wie schlimm die sind. Und das fand ich hier eben ganz gut, Das ist eben nicht nur darum. Natürlich wurde ein System kritisiert und das ist auch völlig zu recht. Aber es wurde in meinen Augen nicht ganz so, nicht ganz so ähm, einseitig oder 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 ja ohne Vielschichtigkeit gemacht wie ich es befürchtet hätte. Eben dadurch, dass sie auch sehr menschlich dargestellt wird, mit ihren eigenen Problemen, mit ihrer eigenen Zerrissenheit zu sagen, ich komme daher und ich kritisiere es, aber ich gehöre da eigentlich auch irgendwie hin. Und das fand ich viel sympathischer, als zu sagen, okay, sie flüchtet mit irgendwie 15 Jahren und danach beginnt das tolle Leben und dann zeigen wir irgendwie in 45 Minuten, wie toll es doch im Westen ist, vergessen den Iran und der Film ist aus. Das wäre für mich einseitig gewesen, das wäre der Zeigefinger gewesen. Aha, okay. Und das war es ja eben nicht. Obwohl sie irgendwie im vermeintlich gelobten Europa landet, in Österreich äh, und eigentlich ja alle Rahmenbedingungen des schrecklichen Regimes hinter sich lässt, kann sie immer noch kein glückliches Leben führen, weil die Leute irgendwie alle mit Vorurteilen ihr gegenüber behaftet sind, weil sie zerrissen ist, weil sie nur an Arschlöcher gerät und merkt, eigentlich will ich wieder zu meiner Familie.
1: Ja, das stimmt, ähm, was du sagst. Ich verstehe es auch ein bisschen besser jetzt. Aber dennoch ist es ja schon so, dass nicht wirklich positive Seiten jetzt im Iran aufgezeigt werden im Film. Also Es ist ja schon so, dass eigentlich alles kritisiert wird, was da abgeht, oder?
0: Ja, aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, finde ich halt sympathischer. oder halt Es wirkt auf mich eben nicht ganz so leermeisterhaft.
1: Das finde ich halt schwierig so dabei. Also ich, ich gebe dir halt recht, wenn es jetzt ein Thema wie Globalisierung wäre, was du gerade genannt hast, das ist einfach zu einfach, da nur auf die negativen Aspekte zu zeigen, weil es einfach faktisch sowohl negative als auch positive Eigenschaften gibt. So, das ist halt klar irgendwie. Das ist, das ist halt eher eine, eine Dynamik, die die Welt eben verändert. Und da kann man nicht einfach sagen, das ist alles nur Scheiße. So. Aber ich finde es halt irgendwie bei so bei so einem Regime, wo irgendwie Menschen unterdrückt werden, finde ich es halt schwierig, da jetzt irgendwie eine positive Seite zeigen zu müssen oder, oder so dann. Ich,
0: ich formuliere das nochmal neu. Es ist halt kein, ähm, ich kenne die beiden Seiten des Konfliktes sozusagen nicht. Aber weil ja die Revolutionäre nachher ja auch irgendwie zu den Tyrannen wurden, die sie eigentlich stürzen wollten. Aber es ist halt kein, ähm, kein, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist halt, es ist halt eben kein Regime, also kein Film, der eindeutig, einseitig irgendwie versucht, äh, als Werbematerial für Regimekritiker irgendwie rüberzukommen.
1: Also das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber also... Ich meine, im Grunde ist ja das doch irgendwie schon, oder? Also ich meine, stell dir vor, der Film... Also wenn ich, mit, wenn ich jetzt sagen würde, der Film hätte keinen Zeigefinger, dann müsste er im Grunde ja auch die Seite des Regimes zeigen und irgendwie, also die Leute darstellen, die ja, also, wenn man es bei Kopftüchern ist, meine Fliegen, es geht ja nur darum, irgendwie die, die Würde der Frauen zu bewahren, ja, dass es anstößig ist, wenn die keine Kopftücher tragen und sowas. Ich meine, das ist halt hier eine Seite, die wird einfach nur als unsinnig, unterdrückend und negativ dargestellt. Aber wenn das halt beidseitig wäre, müsste doch diese Position auch stark gemacht werden, weil wir doch von außen überhaupt nicht wissen, wer da recht hat. Aber also das würde, wäre für mich jetzt befremdlich, weil ich mir da jetzt trotzdem anmaße, erkennen zu können, dass das da dass da Frauen unterdrückt werden, egal mit welchen Begründungen. Ja, aber, aber ähm
0: das stimmt. Also er übt ja auch Kritik. Es geht ja eben nicht darum, sich, sich äh, komplett aus der Affäre zu ziehen. Aber ich fand es halt eben auch, da, da, so ein paar Kleinigkeiten, wo der Vater doch dann irgendwie auch sagte, äh, hier... Ähm die Soldaten sind eigentlich auch im Grunde genommen nur irgendwelche Kinder, die da irgendwie an die Waffen geholt werden. Da eine Typ, der ihnen da irgendwie auffällt und irgendwie gerade mal 16 ist oder sowas. Das zeigt ja auch zumindest ein wenig von, es sind nicht alles nur irgendwelche Monster, die da agieren, sondern das sind einfach junge Menschen, die eher bedauernswert sind als Monster. Das stimmt. So Und das natürlich... Ist die andere Seite und wahrscheinlich auch sehr zu Recht, dass das Regime da nicht irgendwie positiv dargestellt wird, aber wie gesagt, es ist für mich halt einfach nicht so, so preachy dadurch, dass ihre persönliche Perspektive da drin durchkommt. Aber, könnte man, mich denn wieder auf den Boden aber
1: könnte man nicht gerade da behaupten, dass der Film dadurch eben so ein bisschen preachy würde, weil es alles nur aus ihrer regimekritischen Perspektive gezeigt wird? Ich will den Film jetzt überhaupt nicht kritisieren, ich, ich finde es nur yeah. sehr interessant, was du eigentlich genau damit meinst, weil ich würde halt schon sagen, dass der Film im Grunde den Zeigefinger schwingt, aber ich finde das nicht im geringsten negativ, weil ich ja eigentlich nur, ich, ich bin ja an dieser Position des Films interessiert und ich kann ja dann gucken, was ich damit mache, ich muss ja, nicht, ich muss ja auch nicht meinetwegen kompromisslos alles glauben, was mir der Film sagt, obwohl ich den Eindruck habe, dass das wohl stimmt. So
0: Vielleicht ist es auch, ist es auch, dass, dass der Film nicht nicht so eine pro-westliche Perspektive einnimmt. Vielleicht ist das irgendwie auch dieser, dieser Gegensatz, den ich befürchtet habe, zu sagen, ähm... Also weil ich ja auch am Anfang gar nicht wusste, woher kommt der Film? Wo ist der Film irgendwie gemacht? Wer, wer hat
1: den Film gemacht? Also da sind gemacht? wir uns einig, ne? Wenn, das, wenn jetzt so der Westen als das große Paradies dargestellt wäre, dann wäre das schon ein bisschen befremdlich, ne? Weil das wäre halt auch zu so einfach zu sagen, ja, im, da ist alles schlecht und hier ist alles gut, ne? So ich ist es auch das. nicht. Es ist eher überall alles schlecht. <lacht> ähm, naja. Aber ich weiß nicht. Also ich, ich finde schon, dass es der Zeigefinger ist, aber eigentlich will ich den Zeigefinger dann auch so, oder ich, ich lasse ihn gerne von meinem Auge schwingen bei dem Thema, also
0: das müssen wir vielleicht auch noch mal irgendwie bei, bei einem anderen Filmbeispiel noch ja, diskutieren. Aber es
1: ist eine interessante Geschichte. Das können wir vielleicht am Ende auch noch mal ein bisschen aufgreifen. Dann ja, schauen wir ja. mal.
0: Genau. Aber mir ging es ja eigentlich darum, auch zu fragen, was 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 ist das für ein Film? Und klar, der hat auch feministische Züge. Das hast du ja auch schon angesprochen. Die Unterdrückung der Frau, die da eben ja auch durch den durch 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 das Kopftuch, aber eben auch durch diese ganze ähm, männlich, männliche Perspektive auf die Gesellschaft und auf die Frau. Mhm. Gab es ja dann auch irgendwie den Moment, wo sie da im Hörsaal aufsteht und sagt, warum müssen wir uns hier irgendwie den Schleier tiefer ins Gesicht ziehen, während die Herrschaften da drüben irgendwie engere Hose tragen als jemals zuvor?
1: So. Ja, das ist ja immer das Absurde da, ne? Es so, das, das geht ja mal, ja, ist alles so anstößig, wenn man irgendwie was von den Frauen zeigen würde, aber die Männer äh, rennen halt irgendwie rum, wie sie das wie sie das möchten, so, dürfen alles machen. Da ist man anscheinend Anstand und und Würde oder so, das ist kein Thema, ne? Das sind ja die Männer, die können das ja machen, wie sie wollen. Und das ist, ja, so So kann man halt jeden Scheiß irgendwie positiv verkaufen, ne? <lacht> Tja. Naja, das ist. Ja, diese Kopftuchgeschichte ist auch schwierig. Ja. Ich meine, das ist auch das ist, das ist halt, echt so ein Thema, ich meine, das. Da will ich auch nicht, nicht viel zu viel drüber reden, So, das ist halt wirklich schwierig. Weil halt einerseits, ich meine, wenn ich halt irgendwie eine Frau mit dem Kopftuch sehe. Ich, ich bin da halt schon, ich würde es halt niemandem verbieten wollen, aber ich finde es halt schon irgendwie traurig, das zu sehen, weil es halt irgendwie, es ist halt einfach ein Symbol der Unterdrückung. Das, das Problem ist halt einfach nur, wenn diese Menschen, die das Kopftuch tragen, das nicht so empfinden, wird es halt richtig, richtig schwierig, ja. weil man das dann, man kann denen halt weder dann irgendwie verbieten, das zu tragen, noch ihnen das vorschreiben, das zu tragen, weil halt manche Leute das als, irgendwie, ähm, als, als etwas empfinden, was sie einfach tragen wollen, so, sie, sie empfinden das einfach als unangenehm, wenn sie das nicht tragen würden, so wie wenn wir Lacktraum äh, rumlaufen müssen oder so. Aber für andere Menschen ist es halt irgendwie was, was ihre Freiheit beschneidet. Ne? Was kann man da anderes machen, als es jedem freizustellen, letztendlich das zu tragen oder nicht? Ne?
0: Weswegen man ja auch nicht jeden oder jede Kopftuchträgerin pauschal irgendwie als unterdrückte.
1: Genau das, ne? Aber das so, vor, ja. vor ein paar Jahren war das ja auch noch, noch mehr im Gespräch, so immer diese Geschichte mit darf man irgendwie als Lehrerin ein Kopftuch tragen und sowas? Und da denke ich auch immer so, also Lass den Leuten das doch einfach irgendwie, Lass die sich das doch selber aussuchen, ob sie das machen möchten. Und Ich weiß, nur weil meine Lehrerin einen Kopftuch trägt, heißt das nicht, dass ich jetzt also sofort, weil ich die als Vorbild betrachte und dann bin ich sofort irgendwie religiös manipuliert und so. Also das fand ich immer ein bisschen merkwürdig, so wie diese Diskussion da geführt wurde. Ich weiß nicht, ob du das auch so mitbekommen hast, aber also so, vor ein paar Jahren war das sehr stark ja, in den Medien immer. Und naja. Es
0: ist ja, das ist ja das Schöne, es ist ja immer nur Unterdrückung bei den anderen
1: vor allem, wenn du mal in Bayern in eine Grundschule gehst, da hast du auch irgendwelche krassen Jesusbilder an der Wand, wie er da irgendwie leidend am Kreuz hängt. Das ist ja kein Problem, so, Nein, ne? Überhaupt das, das darf da sein. Aber wenn da einer einen Kopftuch trägt, oder wenn da eine Schülerin einen Kopftuch trägt, oh, 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 oh. <lacht>
0: Oder hier, äh, hatten wir jetzt ja erst die letzten Tage das Tanzverbot am Karfreitag.
1: Ja? In Deutschland so, darf, sowas gibt's?
0: In Deutschland darf am Karfreitag nicht, also, Diskotheken und so, die müssen das ein bisschen umgehen. <lacht>
1: Und wie umgehen die das?
0: Ich glaube, dass es da so ein paar Sonderregelungen gibt. Ich glaube, du kannst dann also in der Nacht von von in den Karfreitag hinein. Ist es, glaube ich, nicht um Punkt Mitternacht, wo die Musik ausgemacht werden muss, aber schon sehr, sehr früh. Bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Und äh, dann eben so sozusagen die Nacht von Freitag auf Samstag. So Man geht ja sowieso nicht vor zwölf Feiern normalerweise, aber ja. ja.
1: Ich finde es großartig, dass das verboten wird. Ich meine, ich gehe eh nie in eine Disco, aber... Äh,
0: also für dich Tanzverbot an allen für, Tagen im für, mich Jahr? Ist, ich
1: mein, für mich persönlich, ja, aber ich meine... Es ist halt eine absolute Unverschämtheit, dass irgendwie Leuten wie mir, die atheistisch sind, sowas verboten wird. Und dass da halt irgendwie die Diskotheken zugemacht würden. Das also ist halt absolute Unverschämtheit. Aber naja.
0: Das ist Freiheit, Tamino. Ja, das, das ist das Freiheit, genau. Unterdrückung ist es bei den anderen. Das, ist ja das, das sagen
1: die Diktatoren auch immer. Wir machen die Menschen so frei, weil sie nicht mehr darüber nachdenken müssen, was sie wollen. Also wenn wir jetzt so die Ironie, größte Freiheit, intellektuell.
0: Wenn wir jetzt eine Ironie-Glocke hier hätten, sie würde so massiv klingen... Ähm, naja, gut. ja, Echt? Ja. auf... <lacht> komm, komm, komm wieder zurück. Ja, also das war jetzt der kleine
1: politische Exkurs hier, aber zurück zum Film.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, dass du die erste Hälfte irgendwie einen Tick besser fandest oder oder?
1: Mhm. Das hat, glaube ich, hauptsächlich so strukturelle Gründe gehabt im Film. Das geht auch so ein bisschen, glaube ich, mit dem zusammen, was du ähm, eben gesagt hattest. Du hattest noch das Gefühl, so zu Beginn, so, dass der Film auf irgendwas hinausläuft oder, oder dass er vielleicht irgendwann nicht mehr so springt und dann eine stringentere Handlung für die zweite Hälfte vielleicht verfolgt. Mhm. Also ganz so stark habe ich nicht gesehen, aber ich hatte. Ich mag irgendwie es,
0: Ganz kurz, mag es vielleicht auch daran liegen, dass du, so wie ich, am Anfang noch den Film einordnen musstest?
1: ja nicht nicht unbedingt also ich, ich muss ihn glaube ich eher in der zweiten Hälfte noch mehr einordnen als am Anfang
0: na gut aber du wusstest ja in der ersten Hälfte noch nicht so genau was das überhaupt für ein Film ist und und wie er sich anfühlt und und äh, was er macht und dass du vielleicht in dem Moment wo du dieses dieses aktive Mitarbeiten und Mitdenken sozusagen ablegen konntest weil du wusstest okay jetzt weißt du worum es geht jetzt weißt du was was auf dich zukommt dass du dann dass er dann schwächer wurde
1: vielleicht ein bisschen auch das ich habe es für mich jetzt eher so gesehen, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, dass, das ist zwar ein bisschen äh, wirr erzählt und eben auch cool dabei, aber es, es gibt irgendwie noch einen gewissen roten Faden dabei. Ne, so man sieht eben, wie sie älter wird und, und ne, dass sie dann ihren Onkel kennenlernt, der ihr gewisse Ideen gibt und so weiter und dass sie dann auch nach, nach Wien kommt und da eben dann rausgerissen wird aus, aus ihrem äh, ursprünglichen Umfeld, da mit neuen Leuten irgendwie in Kontakt kommt. Und ähm, als sie dann halt zurückkam aus Wien und dann wieder im Iran war, das, das war für mich ein bisschen merkwürdig erzählt. So, da da gab es nicht mehr so den konkreten roten Faden irgendwie. Das war einfach nur so alle möglichen Sachen, die jetzt plötzlich anders sind, mit denen sie sich auseinandersetzen muss. Aber es lief dann irgendwie nicht mehr so richtig auf irgendwas hinaus. Mhm. Und äh, ich hatte auch das, also ich war recht überrascht, dass der Film dann endete auch. Also am Ende war es wirklich so, okay, geht anscheinend nicht mehr hier. Ich verlasse jetzt den Iran endgültig. Und, und das endet dann so mit Frankreich. Das war für mich irgendwie so ein relativ äh, starker Einschnitt, der sich nicht vorher irgendwie angedeutet hatte. Ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich eine Kritik ist. Es, es war mir vielleicht einfach ein bisschen zu wenig roter Faden in der zweiten Hälfte. Am, am Anfang war es auch nicht viel, aber es war mir noch genug und dann vielleicht ein bisschen zu wenig. Was ja, ja im
0: Nachhinein auch wieder dann schwer zu kritisieren ist, wenn das eben so eine biografische Geschichte ist oder biografisch bedingt. Klar, ist. Hey, das für aber, ein spannenderes aber das, Leben.
1: Genau, Aber, aber das, das ist es ungefähr. Ne? Das ist einfach so eine Geschichte, du würdest diesen Film niemals so schreiben, wenn du ein ja. Drehbuch schreiben würdest, um irgendwie so eine Geschichte zu erzählen. Das würde ganz anders ablaufen. Ne? Das wäre wär viel krasser so an Plotpoints festgemacht. Da, da geht es wahrscheinlich viel mehr markante Szenen, die noch irgendwie ganz besonders auf den Punkt geschrieben werden oder so. Und das haben wir hier eben nicht. Ne? Und das, deswegen kam uns ja auch beim Schauen schon der Gedanke, das muss doch irgendwie eine Autobiografie sein. Weil da auch manche Details so spezifisch waren, dass man sich gedacht hat, das muss doch einer erlebt haben, um auf diese Idee zu kommen, das auch so jetzt in dem Film äh, darzustellen.
0: Ja, also manche Sachen, manche... Ähm ja, manche Details in diesen sprunghaften Nacherzählungen ihres Lebens, obwohl sehr viele Lücken da waren und manche Sachen nur sehr grob waren, manche Sachen wiederum sehr, sehr detailliert. Irgendwie die Musikbands, die sie gehört hat und die Schuhe, die sie getragen hat und irgendwie die, die Art und Weise, wie irgendwie ihre, ihre Freunde irgendwie zu ihr waren und so weiter und so fort, dass das schon irgendwie…
1: Ja, also der Fokus war eben nicht so, wie man das in der normaleren Geschichte jetzt erwartet hätte.
0: Ja, aber insgesamt finde ich es auch eben klasse, dass der Film, der, der hat auch so eine ganz eigene Stimmung, so eine ganz eigene Atmosphäre, weil er eben trotz dieser ernsthaften Thematik, vielleicht war das auch wieder der Grund, warum ich dachte, da ist kein äh, so deutlicher Zeigefinger oder kein so, so so einseitiger Zeigefinger, weil er eben auch so ein bisschen leichtfüßiger unterwegs war.
1: Mhm. Also
0: in manchen Stellen haben wir beide auch herzhaft gelacht und, und ähm, gerade auch durch den durch den Zeichenstil und wenn sie dann irgendwie manchmal so ein bisschen wütender unterwegs war oder dieser komische Hund äh, der, der ja auch eher lustiger <lacht> drauf war oder sie als Kind was auch unglaublich charmant war wie, wie sie als Kind manchmal so dargestellt wurde Ja, oder und, wie sie durch
1: die Welt tanzt so das ist immer immer knuffig gemacht. Ja. ich glaube auch der der Aspekt hat mir am besten gefallen von dem Film diese diese Fähigkeit so so unglaublich elegant von von ernsthaft und und total unbeschwert lustig auch springen zu können. Und also auch so manche befremdliche Momente ihrerseits dann auch auch irgendwie, irgendwie lustig rüberzubringen, wobei man gleichzeitig weiß, dass es trotzdem was Ernstes ist, was sie gerade durchmacht. Ja. Zum Beispiel, als sie sich irgendwie von ihrem Freund da getrennt hat in Wien und sich dann im Nachhinein vorstellt, was der doch für so ein Idiot war und den halt so ganz, ganz karikiert dann so in ihrem Geiste reproduziert. Ne? Also sich, ja. sich ihn halt auch mal irgendwie, Vorher war das halt so ein hübscher Typ so, und danach hat er halt irgendwie schiefe Zähne und Schnodder in der Nase ne? und sie erlebt dann irgendwie nochmal so Sachen aus der Vergangenheit. Und ich meine, natürlich ist das halt eine schwierige Phase für sie und sie versucht das halt eben damit zu erarbeiten, äh, verarbeiten. Aber es war eben trotzdem halt total amüsant, das mitzumachen und das ist einfach einfach eine, eine schöne Art und Weise, das aufzuarbeiten in dem Film. Ja. Und Dass sie nicht irgendwie nur heulend auf einer Bank sitzt die ganze Zeit und mit irgendjemandem so ganz tonnenschwere Gespräche führt, hätte man auch machen können, So, aber es diese unbeschwerte, auch irgendwie so jugendliche Art, das anzugehen, ne, fand ich einfach total schön. So.
0: Und vielleicht ist das auch, wie gesagt, der Grund, warum ich den gar nicht so preachy fand, wie wie er hätte sein können. So, das ist eben und das finde ich insgesamt auch sehr schön. dass es so eine, eine, ähm, ja, das ist irgendwie, das ist so die ganze Zeit schwankt zwischen persönlich und politisch. Und das ich ist vielleicht. Wir müssen
1: echt mal Schindlers Liste gucken, weil also ich würde mal wissen würd gerne mal wissen, ob du den preachy findest. Weil ich, ich mein, im Grunde ist er das, also der ist halt sehr manipulativ und preachy, aber es wirkt einfach total angemessen in Bezug auf das Thema, finde ich.
0: Ja, das ja, ist hier, ein interessantes Ding. Ja. Der Pianist ist es ja auch. Ja, der, gesagt, der ist ja in sehr ähnlich in,
1: in vielen Hinsichten wie das Liste.
0: Und äh, als ich den gesehen habe, ging es mir danach auch erstmal ziemlich mies. Und aber ist der
1: nicht, im, der ist doch auch mit dem Zeigefinger, oder? Ohne das jetzt negativ zu meinen.
0: Vielleicht muss ich diese Metapher des Zeigefingers ja, nochmal ein wenig <lacht> überdenken. Vielleicht werfe ich sie auch zu leicht. Äh, oder, oder ich verstehe sie
1: nicht richtig, ich weiß es nicht. Ja Aber müssen wir es nicht nochmal aufmachen, wir haben ja eben schon darüber geredet. aber. Ja,
0: <lacht> Vielleicht ist der Zeigefinger auch nicht clever. Vielleicht, vielleicht meinst du dann, das,
1: vielleicht meinst du so dieses, oder das, das Brecheisen vielleicht eher. Ja, haben wir mal wieder. Genau, sowas meinst du wahrscheinlich. Ja. Und, und hier war es eben, es war elegant verpackt, ne? mit mit intelligent konzipierten Momenten, ja. einem artistischen Stil, das Ganze anhand einer persönlichen Geschichte erzählt. Wahrscheinlich meinst du das, dass dir das deswegen eben eleganter ja. vorkam, als jetzt irgendwie ne? wie ein Dokumentarfilm genau zu gesagt bekommen, so das ist passiert und das ist schlimm etc. Ja, ich glaube auch. Oder wie ich früher in der Schule mal, hatten wir mal so, ein, so einen Lehrfilm über über Hitler gesehen und da wurde sogar die Stimme verfremdet von ihm. Da haben sie dann teilweise so Reden in, in, in langsameren Tempo abgespielt. Und da, ich meine, da meinte mein Lehrer dann auch so, das war jetzt halt auch ein bisschen Unsinn in dem Moment, weil man das halt mit jedem so machen könnte. Ja. Und das würde ich dann auch sehen, so, hey Leute, das ist Hitler, der ist böse. Und das wäre dann für mich, glaube ich, das, was du so kritisieren würdest. So dieses... Das Negative nochmal zu überspitzen, damit auch jeder Typ, der in der letzten Reihe sitzt und halb schläft, noch versteht, oh Gott, da ist Hitler der ist böse.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist es ja. Haben ähm, wir das dann doch
1: noch ein bisschen aufgeklärt.
0: Wie sieht es denn aus, um so langsam aus auch, auch von dem Film sich zu lösen? Wie sieht es denn so aus mit, mit politischen Filmen? Also die Frage ist ja, ist persönliche Geschichte, politische Geschichte, natürlich irgendwie beides. Aber dieser politische Aspekt ist, ist spannend und auch nicht unbedingt häufig bei uns, glaube ich, bisher dabei gewesen. Also wir mhm. erinnern uns an Argo.
1: Ja, der jetzt nicht wirklich, <lacht> schwierig. Also der der halt war für nah mich jetzt kein großer politischer Film. Ne? Das nein, nein, war eher so das der, Setting. Ne? Genau,
0: aber er, ist, er, er behandelt halt auch politische äh, Verhältnisse und ist natürlich eben durch das gleiche Setting sehr nah oder oder thematisch nah bei diesem Film. Aber ich glaube so, das, was noch am ehesten irgendwie in Anführungszeichen politisch ist, was wir, was wir, glaube ich, öfter mal gesehen haben, sind ist halt so die Drogenthematik. Oder?
1: Was ja nicht politisch ist, aber äh, als vielleicht schwereres äh, gesellschaftlicheres Thema. Nicht parteipolitisch
0: und nicht irgendwie systempolitisch, aber ja
1: schon irgendwie. Ja, aber gesellschaftlich ist ja nicht gleich politisch. Es ist verwandt, aber nicht deckungsgleich.
0: Aber in beiden Fällen gibt es übergeordnete Themen, die, die mhm. mehr machen aus dem Film, als einfach nur Unterhaltung zu sein.
1: Ja, oder auch mehr machen, als nur eine Charaktergeschichte zu erzählen. Also nur in Anführungsstrichen. Ne, ja. Sondern eben auf ein größeres Thema abzielen. Ja. Also ich musste halt, wie letzte Woche auch schon kurz erwähnt, also heute oft an Waltz with Bashir denken, der ein Jahr später rauskam. Ne, 2008 haben wir gerade nochmal nachgeschaut. Mhm. Und der diesen, diesen israelischen... Einmarsch in den Libanon behandelt, also auch so ein, so ein Kriegsthema und das wird da aus einer Sicht von so einem Soldaten erzählt, ist auch so ein autobiografischer Film, also glaube ich auch von dem Regisseuren, diese Geschichte wurde glaube ich selbst erlebt von ihm auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, mhm. also und der war eben auch sehr ähnlich gemacht, Er hatte auch diesen sehr äh, ikonischen Zeichenstil und auch viele groteske und äh, befremdliche Momente, ja, und der Protagonist hat auch immer so einen wiederkehrenden Albtraum, wo er so von Wölfen äh, verfolgt wird, die dann auch so Menschen zerfleischen und so. Also, das ist, das war schon auch so eine, so eine ähnliche Erfahrung, würde ich sagen, wie der Film heute. Nur, dass, das äh, Wallspace Bashir am Ende nochmal für ein paar Minuten ganz krasse Realszenen hatte, mhm. wo man da dieses eine Massaker wirklich gesehen hat und dann auch wirklich so verstümmelte Leichen da gezeigt wurden. Das hat dem Ganzen dann nochmal so die Krone aufgesetzt. Ja, also, im Großen und Ganzen waren die Filme für mich so, so ähnlich aber ich fand den Persepolis noch ein bisschen besser, weil mir der Zeichenstil noch noch mehr gegeben hat und ich den noch charmanter und intelligenter fand. Hm. Aber ähm, wie gehen
0: wir so mit diesem mit diesem politischen Aspekten irgendwie um? Ich meine, gut, bei, genau. bei richtig, in Anführungszeichen, bei politisch-politischen Filmen, äh, so wie jetzt, haben wir einfach auch das Problem, wie sehr sind wir mit der Geschichte und mit dieser mit dem politischen Aspekt auch vertraut? Wie viel muss man uns irgendwie erst erklären? Genau,
1: das, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Unterschied, für mich persönlich zumindest, wenn ich einfach einen Film über den Zweiten Weltkrieg habe, da, da kennt man sich einfach gut mit aus. Das hat man in der Schule oft besprochen, das kommt in vielen Filmen vor. Jeder weiß wahrscheinlich ungefähr, wie der Zweite Weltkrieg abgelaufen ist, was da für Probleme aufgetaucht sind etc. Ja. Aber wenn es jetzt um, um um Konflikte im Iran geht, da hat man vielleicht mal peripher von gehört. So, Aber ich meine, ich kenne mich damit halt überhaupt nicht aus. So, ich, ich weiß, dass es da mal Ärger gab und dass das immer noch ein schwieriges Land ist. Aber ich kann halt nicht sagen, wer da wann genau gegen wen gekämpft hat und wann da welche Revolutionen waren, was das ja. genau jetzt in der, äh, politisch verändert hat. Und das macht das Ganze eben ein bisschen schwierig und das, das hatten wir bei Argo, glaube ich, auch angesprochen, der, der Film fängt ja da auch an mit so einer kurzen Montage von dieser Revolution und man sitzt da eben vor und kriegt das alles in fünf Minuten präsentiert und weiß gar nicht, wer da irgendwie was gemacht hat und was das alles für Auswirkungen hatte. Ne, bei Argo war es eben auch nicht so wichtig, weil man nur das Setting brauchte so, ne? okay, da war gerade Revolution, diese Botschaft wird gestürmt, ist okay. Ja, ne, hier das, ja
0: eigentlich ähnlich.
1: Ja, hier wird ja auf jeden Fall auch mehr Zeit dann dafür aufgewendet, uns ein bisschen was zu erklären, ne, was da jetzt genau passiert und was das, also die Auswirkungen erlebt man auch noch ein bisschen mehr, man würde die nicht einfach nur erzählt bekommen hier. Hm. Ja, aber, aber dennoch bleibt immer noch der Blick von außen und man, man weiß einfach nie so genau, ne, ob, ob das einfach stimmt, was da erzählt wird. Also man, man ist natürlich meistens wohlwollend und glaubt dem Film, aber ich meine, letztendlich haben wir überhaupt nichts, was uns da irgendwie so ein bisschen eine größere Fundierung gibt. Das könnte auch alles total übertrieben dargestellt worden sein. Und man weiß es einfach nicht. Ne? Man muss sich irgendwie darauf einlassen und trotzdem seine kritische, seine kritische Distanz bewahren, würde ich mal sagen. Hm. Ja, und im Grunde kann man das halt erst richtig bewerten, wenn man mehrere Quellen hat, die sich mit diesem Thema befasst haben und man langsam irgendwie dann so eine Art Meinung sich bilden kann. Hm. Und das macht die ganze Sache für mich auch immer etwas schwierig, also oft will man ja Filme auch gucken, einfach um lockere Unterhaltung zu bekommen, in erster Linie. Das geht jetzt halt bei sowas überhaupt nicht, würde ich mal sagen. Da muss man wirklich immer voll dabei sein. Und man muss eben sowohl intellektuell immer mitdenken und gucken, so was sind da für, für Botschaften in dem Film. Und außerdem muss ich natürlich trotzdem meinen mein Nerv für die Optik jetzt auch haben, bei, bei, bei so einem sehr visuellen Film, was jetzt auch nicht immer der Fall ist. Mhm. Also was mir gerade noch einfällt, ist Blood Diamond zum Beispiel. Hast du den mal gesehen? Ja. Bei dem... Ähm, wusste ich nämlich auch nicht so richtig, äh, was ich damit machen soll. Einerseits hat er ja auch ein relativ ernstes Thema, mit, mit auch mit diesen Kindersoldaten in Afrika, ne, diese, diese Diamantengeschichte so. Aber andererseits hatte der dann eben so ganz äh, Hollywood-typische Action-Szenen zwischendurch und dann so eine, so eine Liebesgeschichte mit mit Leo und Jennifer Connelly. Und das, das war für mich so eine ganz abstruse Mischung. Ich, ich hatte immer das Gefühl, der Film springt immer so hin und her zwischen Action und Drama. Ne, einerseits haben wir so dieses ernste Afrika-Thema und dann plötzlich irgendwie explodieren Autos zwischendurch und ich dachte, was, was, was will der Film von mir? Soll ich jetzt irgendwie einen Action-Thriller hier gezeigt bekommen oder will ich irgendwie so ein, so ein Drama, ne, was sich mit politischen Themen befasst? Und das ist für mich dann oft schwierig, wenn das irgendwie so ne, zusammenkommt.
0: Das ist ja auch so ein bisschen dann das Problem, es ist schwer zu definieren, was ist eine Dokumentation, aber... Wir haben ja jetzt, oder Blood Diamond ganz besonders, ist ja halt nur mein Spielfilm. Der verhandelt zwar politische Themen, aber er will ja eben nicht eine Dokumentation sein und er will ja eben schon auch irgendwo unterhalten und ist halt eine große eben, Produktion. Da ist halt und mehr
1: Geschichte dabei, ne? das ist auch viel das Setting dann, geht ja. auch um Charaktere mehr, ne? aber bei Persepolis, so, das ist ja, das fühlt sich ja anders an, auch wenn es keine Dokumentation ist. Aber das, das ist so schwierig, ne? also weil dieser wall tools der gilt ja auch so als Dokumentation, was mir irgendwie auch nicht, nicht im Trauma eingefallen wäre, den so zu nennen.
0: Ich finde es halt eben am aller, aller schwierigsten, so wie bei Argo, wo es dann irgendwie heißt, ja, basiert auf wahren Begebenheiten. Weil <lacht> das ist dann wirklich echt so schwer überhaupt zu erkennen. Also A, musst du dann erstmal die, die Rahmenbedingungen, die historischen Rahmenbedingungen, wenn, wenn du die halt schon nicht hast, dann hast du, finde ich, noch mehr die Arschkarte, um irgendwie dann auch zu sehen, okay, was könnte jetzt davon übertrieben sein und was könnte jetzt passiert sein und und, und so weiter. Und dann hast du aber immer noch das Problem, wie viel weißt du von dem konkreten Fall und das klärt sich dann meistens ja erst Wochen, Monate später irgendwie nach dem Film auf, wo denn äh, Berichte und, und wo recherchiert wird und wie viel war jetzt tatsächlich davon wahr und wie viel nicht und das, finde ich, macht das echt.
1: Ja, und das ist auch immer so dieses, wenn das dann verfremdet wird und wenn dann mehr Action da reingepackt wird. Also ich weiß halt noch bei Argo ganz am Ende, da flüchten sie mit dem Flugzeug und auf der Landebahn kommen noch so die Geländewagen mit den Maschinengewehrsoldaten hinterher. Und in echt sind die halt einfach losgeflogen und haben es halt geschafft. so Da, ja. da, da gab es halt nicht irgendeine Verfolgungsjagd noch. Und das finde ich immer so ein bisschen blöd dabei. Weil, wenn man schon dieses reale Setting hat, dann, dann erwartet man ja eigentlich, dass man zumindest danach ein bisschen mehr Ahnung davon hat. Aber wenn man sich jedes Mal fragen muss, ob das wirklich ja. irgendwie ansatzweise so zugegangen ist, wie das, was man gerade sieht, ähm, hilft das halt überhaupt nichts. So, ne? dann, dann musst du eher noch aufpassen, dass du keine falschen, vorgefertigten Meinungen so bei dir selber entwickelst. Ja. Und dann würde ich jetzt persönlich, glaube ich, lieber sagen, dann denk dir doch lieber eine Geschichte völlig aus so, und zeig mir die. Oder mach halt eine Geschichte völlig real. So. Aber diese Mischung ist schwierig.
0: Das fand ich halt irgendwie jetzt hier bei Persepolis auch ganz interessant, weil dadurch Vielleicht ist es auch ein billiger billiger Ausweg aus dieser Problematik, weil dadurch, dass es halt so runtergebrochen auf diese auf diese persönliche autobiografische Geschichte ist, sind die Fakten drumherum eigentlich relativ egal und der Film ähm, streut ja auch gar nicht so viele Fakten ein. Das macht er am Anfang ein bisschen und dann geht es ja eigentlich, also wir, wir sehen ja alles aus ihrer Perspektive und es ist egal, wer in Person jetzt an der Macht ist oder nicht. Es geht halt eher um die Tendenzen, um die Strömungen. Ja, und es
1: geht um, vor allem um ihr Erlebnis dieses genau. Regimes. Und das, ja, da kann man sagen, der Film macht es sich einfach. Oder man sagt, was ich jetzt, glaube ich, eher sagen würde, der Film umschifft dieses Problem vielleicht ganz elegant. Und der ergreift eben auf diese wahren Erlebnisse der Autorin zurück, was, was deswegen eben dann so eine, ist halt ein persönlicherer Umgang damit. Und darauf kann man sich wahrscheinlich in einem Film auch eher einlassen, glaube ich, als wenn man jetzt immer so die ganze Zeit Fakten an den Kopf geworfen bekommt und versuchen muss, das alles so aneinander zu puzzeln. Und das ist, deswegen ist, glaube ich, also ich glaube, ein Film sollte eher so eine Art Gedankenanstoß geben oder eben eine persönliche Geschichte innerhalb äh, dieser Materie erzählen und nicht, nicht, versuchen, jetzt wirklich diese ganzen politischen Vorgänge so umfassend äh, wiederzugeben.
0: Das äh, meinte auch neulich ein Dozent in einem äh, Seminar zum Thema Dokumentation. Das ist irgendwie ein, dokumentarfilmer gibt oder gab der irgendwie ähm, nicht interessiert war an den an den historischen also der der sozusagen keine historische dokumentation gemacht hat sondern es ging ihnen immer um die erinnerung und und Eindrücke der Menschen aus der Zeit. Das war dann irgendwie so die Frage, So, warum machen sie denn irgendwie keine Dokumentation zum Mauerfall, wo er gesagt hat, in 30 Jahren kann ich eine machen, weil dann wird es interessant, wie die Leute mhm. aus der Zeit sich daran erinnern und eben nicht, wie die Mauer gefallen
1: ist. Das wird. ist bestimmt äußerst kontrovers, ne, wenn man gerade als Historiker natürlich auch sagen kann, wenn man sich nur auf äh, Zeugenaussagen beruft, ist da auch ein sehr hohes Risiko, dass da einfach vieles von nicht stimmt oder Menschen das anders empfunden haben, Klar, als es, es wirklich war. Aber ne? es geht ja
0: eben gerade bei ihm darum, nicht die Ereignisse zu dokumentieren, sondern die Menschen Klar. und die Erinnerung an die Ereignisse. Und so ein bisschen ist es hier ja auch, dadurch, dass wir diese persönliche Perspektive haben, geht es weniger um die exakten mhm. Ereignisse, als vielmehr ihre Wahrnehmung und ihre Gefühle. Ja, und, 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 und vor
1: allem das, was es mit ihr macht, ne, was das eben auch für eine Person aus ihr macht, ist ja auch interessant dabei. Ja. Also man, man erkennt ja relativ früh so dieses Rebellische, was sie entwickelt, ne, dass sie diese westlichen Bands eben hört zum Beispiel, also eigentlich nur, um sich halt eben abzugrenzen, um so ihr eigenes Leben ne, in diesem in diesem Regime zu haben. Und ich glaube, das war auch eine der der schönsten Metaphern in dem Film irgendwie. ne Oder also auch, auch eine der wichtigsten Botschaften, glaube ich, was, da, was mit ihrer Großmutter da angesprochen wurde. Ne? Da geht es ja immer darum, dass wie sie ihre Großmutter irgendwie irgendwelche Blumen überpflückt morgens und die irgendwie in ihrem, in ihrem BH versteckt, mhm. damit sie halt eben gut riecht oder so. Ne? Und das ist ja genau, also das ist ja eigentlich ein interessantes Bild für die Art und Weise von Leben, wie du eben in diesem Regime agieren musst. Du musst halt versuchen, so deine deine persönlichen Dinge irgendwie in dir zu halten, die zu verstecken, und du kannst sie eben nur nur rauslassen, wenn du alleine bist oder wenn du unter Gleichgesinnten bist und, und draußen müssen Unbewehrt, eben alle eine Maske ja. tragen ja. Ne? oder den Schleier eben. Ja. Also dass du draußen sind im Grunde alle so anonym, aber wenn sie dann in den eigenen vier Wänden sind, wenn sie sicher sind, nur dann können sie wirklich so ihr so also aufblühen quasi, ja, wie diese Blumen eben in, diesem, in dieser Metapher. Ja so endete der Film glaube ich auch ne da, da wurde diese Geschichte ja nochmal kurz erzählt so sie sagt ja nochmal, ne, wie ihre Großmutter das immer gemacht hat und dann kommt der Abspann ja. also daran erkennt man dass das eben glaube ich so der die die wichtigste Note ist hätte ich jetzt so gesagt weil das weil das, das einzige Thema war was so explizit zweimal so ausformuliert wurde ne? also diese Geschichte die sie da erzählt ja. Tja. was ich eigentlich noch kurz fragen wollte bevor wir äh, zu dieser Diskussion gekommen sind nur ganz kurz war mit mit diesem visuellen Stil ob das generell was ist, was du gut findest in Filmen. Weil wir, ich erinnere mich, wir haben ja kürzlich Awakening Live geguckt, privat. <lacht> und ich weiß nur, dass mir der visuelle Stil da irgendwie nach 30 Sekunden extrem zum Hals raushing und das auch nur noch schlimmer wurde mit, im, im Laufe der Zeit. Und ich fand es also auch so schön, dass ich, mit, ich hab mit, dem, mit, mit meiner Freundin geguckt und sie hat halt wirklich die Augen zugemacht, weil sie das so anstrengend fand mhm. und dem Film überhaupt nicht mehr folgen konnte, weil das alles gewackelt hat und geblinkt hat. so Ja, ja, spielt im Traum, bla bla. Aber ich fand es halt einfach nur unangenehm, das zu erfahren. Und heute war das eben ganz anders hier.
0: Am Anfang bei Persepolis ähm, war ich auch etwas mh, Also mir ist aufgefallen, dass der Film sehr, sehr simpel animiert war. Das kennt man ja auch mhm. manchmal aus diesen aus diesen äh, hollywood Zeichentrickgeschichten, also gerade irgendwie diese, diese Comic-Serien oder damals hier Superman und Batman, hast du ja, glaube ich, auch geguckt, als man irgendwie noch Kind war. Wenn man sich das heute anguckt, ist es erstaunlich, wie simpel die animiert sind. Also Animation wirklich im Sinne von Bewegung. Da ja, da bewegt sehr sich einfach nicht
1: viel. Ne? So, wenn dann jemand spricht, dann bewegt sich nur der Mund, alles andere bleibt äh, exakt starr. Ne? Genau,
0: und das ist natürlich kostengünstig zu produzieren und eben je weniger aufwendig, deswegen, ich man guckt den South Park an, das ist natürlich auch relativ <lacht> simpel gemacht so, aber ähm, also das hat mich am Anfang nicht nicht irritiert, aber das ist mir am Anfang erstmal aufgefallen, aber der Film hat mich dann über seinen Animationsstil ähm, wieder ins Boot geholt, durch diese sehr sehr charmanten Details und 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 ähm, das, was du, dieses Dystopische, was du angesprochen hast, aber eben auch die Persönlichkeit des Films und der Charme des Films und auch von ihr, gerade als Kind und als Figur und der Witz, der irgendwie durchkam, der funktionierte auch wunderbar in diesem Animationsrahmen. Und ähm, also deshalb, also mir hat Persepolis sehr, sehr gut gefallen. Und ja, also
1: Ich würde auch sagen, er funktioniert nicht nur, sondern er funktioniert gerade deswegen so gut. Ne? Also ja. Gerade dadurch ja. kommt ja eben auch viel von dem Witz zustande, durch diese intelligente Animation, die jetzt ja nicht großartig aufwendig ist, aber sie ist einfach perfekt arrangiert. So, es passiert im ja. Grunde nicht viel im Bild, aber das, was passiert, ist einfach super schön gemacht. Ja. Also das ist halt wirklich eines der wenigen Beispiele, wo, wir, wo, wo mir mal so ein minimalistischer Ansatz sehr gut gefällt. Weil Normalerweise bin ich jetzt auch gerade bei animierten Filmen oder so, da will ich lieber, da will ich lieber jetzt eine gute Animation sehen oder eine, eine, eine genau eine aufwendige sowas, ne, eine die die auch natürlich einen Stil haben soll aber gerade bei Hauspark so das finde ich einfach anstrengend so wobei das natürlich auch anderer Fokus ist so aber das ist das finde ich optisch ermüdend und das fand ich hier eben nicht es war es hat einfach sehr meinen artistischen Nerv getroffen mhm. aber wenn das jetzt in so einem sagen wir mal es wäre halt ein Film wo es nur um irgendeine Geschichte geht die unterhalten soll meinetwegen dann wäre mir das glaube ich ein bisschen sauer aufgestoßen wenn dann nicht mehr gemacht worden wäre mit der Animation mhm. ich weiß nicht ob das unfair ist aber äh, sehe ich irgendwie so also ich, ich, ich brauche, glaube ich, wirklich, wenn ich wenn ich so einen ganz spezifischen Stil habe in einem Film, so dann muss ich da irgendwie so einen artistischen Hintergrund erkennen, damit ich verstehe, warum mir so wenig gegeben wird dann optisch. Weißt du? Mhm. Also gerade auch so, was die Figurenzeichnung angeht, ne, so diese auch relativ einfache Gesichter immer, so strichmännchenhaft ist es nicht, ne, aber es ist relativ einfach gezeichnet einfach. Aber so, es, es macht halt eben Sinn, so. Und gerade wenn sie noch ein Kind ist, so, so die, ihr Blick da drauf, das passt einfach sehr gut.
0: Ja, es muss sich halt in, in das Gesamtbild irgendwie mit einfügen, ne? Das es ist ja wie so eine
1: Karikatur, also der Film ist keine Karikatur, aber bei einer Karik Karikatur würde man auch nicht den Zeichenstil irgendwie als <lacht> schlecht oder gut kritisieren, wenn er eben gewisse Merkmale intelligent hervorbringt. So, ne, ja. dann, dann, dann passt es eben. Aber trotzdem würde man wahrscheinlich keinen Film sehen wollen, der nur so einen Karikaturstil hat. Das wäre wahrscheinlich sehr anstrengend.
0: Ja, South Park, ne, den Film?
1: Ja, äh, so sehe ich es ja da leider auch. Ja, <lacht>
0: ja nee, aber ähm, ja, wie gesagt, no, also für, mich, für mich ist es, wie gesagt, mehr so das Gesamtbild und das hat sich irgendwie gut, also weil, weil der Film ja eben auch nicht, der Humor ist ja auch jetzt nicht nicht so so flashy, nicht so nicht so großspurig und wird dann von den Animationen zurückgehalten. Und das Thema ist ja auch nicht großspurig und wird dann von den einfachen Animationen zurückgehalten, sondern mhm. das, das vielleicht merkt man da eben auch, dass sie selber als Comiczeichnerin das, auch dabei war.
1: das ist genau das, was ich meinte, Christian. Das ist perfekt. Das hätte ich selber gar nicht so perfekt formulieren können. Aber genau das hat mich bei bei Waking Life zum Beispiel extrem genervt. Weil halt, weißt du, bei, bei Waking Life war, war es ja auch, da, da gab es ja teilweise diese also wenn dann irgendwie ihm da irgend so ein Typ was erzählt hat. Ganz ne? kurz,
0: Waking Life ja. ist auch ein Film von unserem eigentlich sehr geschätzten Richard Linklater, bei dem irgendwie eine Hauptperson durch mehrere Träume geht und dabei Gespräche mit Menschen führt und der Film ist halt komplett nachgezeichnet. Der ist über Richtig. sozusagen Realfilme, übers Realfilmmaterial drüber gezeichnet und dabei sehr, sehr unterschiedlich im Zeichenstil.
1: Ich, ich habe so, so viel über diesen Film geredet in den letzten Tagen, dass ich irgendwie das voraussetze, dass jeder das weiß, äh, was natürlich nicht stimmt, äh, genau, aber es, es ist eben so, dass er ganz oft in diesem Traum mit irgendwelchen Leuten spricht oder zumindest die zu ihm sprechen, ihm irgendwas erzählen ja. und das war halt für mich dann teilweise so äh, befremdlich, weil dann während die Leute geredet haben, irgendwie in dem Bild, was passiert ist. Dann hat er ja irgendwas über das Gehirn erzählt und dann plötzlich hat man irgendwie seinen Schädel gesehen, wie in seinem Gehirn irgendwie was passiert ist etc. Ja? oder irgendwie sein Arm hat sich verändert, keine Ahnung und das hatte für mich da irgendwie so eine Sendung mit dem maus -Stil. Da wurde mir irgendwas erzählt und anhand von irgendwelchen ganz einfachen Grafiken soll mir das hier so <lacht> gezeigt werden. Und das war für mich da eben überhaupt kein artistisches Stil, sondern das wirkte für mich einfach total mit dem Zeigefinger. <lacht> um mal eine äh, normativ aufgeladene Metapher zu benutzen. Tja. Also das, das wirkte für mich halt so, guck mal, wie süß ich das hier zeigen kann, was was ich gerade erzähle. Ne? Inhalt, Aber hier war es halt anders. Inhalt
0: und Form nicht, äh, nicht genau, in einer Symbiose. Nicht auf einem
1: Niveau vor allem. Ja. also da, da waren halt sehr... Äh, schwierige Themen angesprochen, aber so ganz simpel irgendwie rübergebracht und das wirkte für mich einfach nur naiv und dann eben nicht kindlich, sondern kindisch in einem unpassenden Zusammenhang. Ja. So, aber hier war es eben ganz anders. Hier, hier war der Inhalt und die und die das rüberbringen des Inhalts total stimmig mit der mit, mit dem Stil der Animation. Eben vor allem durch diese diese kindliche Perspektive, so dieses ein, ein junger Mensch, der aufwächst und sich so der Welt nähert, das macht einfach alles Sinn. Vermutlich kann man bei Waking Life auch sagen, ja, ist ja alles ein Traum und dadurch macht eben dieses Absurde auch Sinn. Habe ich nur einfach nicht so empfunden da, kann ich nur sagen. Ja. Und deswegen haben, also weil ich das angerissen habe, auch dieses Thema, für mich haben solche Filme immer eine sehr große äh, Fallhöhe. Entweder macht das so Klick mit der Animation und man denkt so, hey, das läuft, oder man wird total abgestoßen davon und kommt überhaupt nicht in den Film rein. Ne? Man, man fühlt sich einfach nur gestört davon, wie das bei Waking Life war.
0: Ja, Waking Life ist aber ja auch noch ein mhm. bisschen spezieller, weil diese ständigen unruhigen Bilder und Animationen…
1: Also ja, der hat einen sehr merkwürdigen Stil. Ne? Ja. ja, aber lass uns nochmal kurz wieder zurückkommen zu dem eigentlichen Thema. Es war etwas unstrukturiert heute, <lacht> so wie der Film eigentlich auch. Ne, Es ist springt hin und her, er spricht viele Sachen an, kommt zurück, greift vor. Und ist im Endeffekt eine persönliche Geschichte. Ja, und deswegen machen wir das natürlich äh, ganz konzeptionell geplant heute auch so bei Second Unit. Und kommen ja. jetzt nochmal abschließend zu dem politischen Ding nochmal zurück. Vielleicht so als äh, Wiedereinstiegsfrage, bist du jemand, der nach Filmen sucht, die dich politisch aufklären, weiterbilden, zum Nachdenken anregen, etc. können?
0: Weniger in filmischer, also in spielfilmtechnischer Hinsicht als eher bei Dokumentation. Ich bin, mhm. glaube ich, ein größerer Dokumentationsfan als du, so pauschal du, gesagt. Wahrscheinlich, ja. Äh, ich gucke eigentlich gerne Dokus und, und auch gerne welche, wo. Der, wo die Schnittmenge zu mir sozusagen relativ gering ist, aber wo das Interesse irgendwie da ist. Zum Beispiel habe ich jetzt zuletzt äh, so, eine, so eine kleine Doku gesehen über den ähm, Zeichner und Erfinder von Calvin and Hobbes. Ich kenne die Comics nicht. Ich habe ab und an mal ein bisschen was von dem Typen irgendwie gehört, dass der eben ganz eigenen Kopf eben auch hatte, wie er mit seinen Comics umging, wie er sie vermarktet hat und wie eben nicht. Und äh, das war für mich interessant genug, einfach zu, zu gucken, wer ist dieser kreative Mensch Krass, dahinter.
1: Das würde mir nicht im Traum einfallen, mir diesen Film anzugucken. Genauso wie Being Elmo oder so. Das ist einfach sowas, das mag ja ganz nett gemacht sein vielleicht, aber das würde mich einfach nicht, also nicht im Entferntesten interessieren, also meine Zeit damit aufzuwenden. Ja,
0: aber so. Aber ich ich, ich also das, schaue auch das ab und zu so halt.
1: Dokus so, aber ich schaue halt wirklich nur Dokus, die mich thematisch total interessieren. Zum Beispiel gucke ich gerne sowas wie dieses, äh, Heart of Darkness, was die Dokumentation ja. über Apocalypse Now ist, die ist auch nicht sonderlich spektakulär gemacht oder so, ist mir doch halt völlig egal. Ich will einfach nur äh, was über diesen Film erfahren, wenn ich diese Dokumentation anschaue. Ja. Das ist da meine meine Herangehensweise. Und ich meine, gut, ich habe früher auch mal Guido knopf dokumentationen gesehen, äh, ja, über Hitler, Sinosaurier und so weiter, äh, oder was der alles schon besprochen hat. etwas UFO so ungefähr ne ich meine bei bei denen nervt mich das halt immer so dass da so dass die immer so so aufbereitet sind dass auch Leute die jetzt nicht so auf trockene Sachen stehen das vielleicht eher noch irgendwie dann gucken können mhm. dann wird da irgendwie mit mit dramatischer Musik gearbeitet und viele Szenen so intelligent arrangiert ich suche bei sowas eigentlich eher nach so den trockneren Dingen die sich jetzt eher bei den Fakten aufhalten nicht die ganze Zeit irgendwelche nachgestellten Realszenen zeigen, wie bei irgendwelchen Dokumentationen über Rom oder so, dass man da dauernd irgendwelche Statisten sieht, die sich irgendwie bekämpfen mit Plastikschwertern. Das brauche ich da jetzt nicht. Ich will lieber irgendwie Landkarten sehen, wo mir was gezeigt wird. Ne? Sowas interessiert mich da eher. Aber das scheint leider eher so die Ausnahme zu sein bei Dokus. Ne?
0: Und wie gesagt, bei Spielfilmen finde ich das dann halt immer so problematisch, dass eben nicht ganz klar ist, was ist Überdramatisierung, was sind Fakten, wo wird ein bisschen hin und her gedreht. Ich meine, das ist aber dann auch wirklich nur aus Unterhaltungssicht nett das ist wirklich äh, äh, weiß ich nicht also da stelle ich ganz andere Ansprüche ich würde jetzt nach dieser nach dieser nach diesem Film nach Persepolis jetzt irgendwie nicht äh, sagen können oder oder mir anmaßen können äh, die Situation im Iran heute und damals irgendwie bewerten zu können aber zumindest irgendwie diese diese persönliche Perspektive und diese persönliche Geschichte hat mir doch auch ein paar Denkanstöße mitgegeben, völlig klar. Aber eher mhm. aus dieser menschlichen Perspektive als aus dieser übergeordneten historischen Perspektive.
1: Ja, da gehe ich genau mit dir. Ich, ich kann auch sagen, ich, ich würde mir überhaupt nicht zutrauen, da jetzt eine Meinung zuzuhaben. Eine Tendenz vielleicht und auf jeden Fall bin ich auch jetzt motiviert, mich noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht da echt ja. mal zu gucken, gibt es da vielleicht eine Dokumentation drüber, ne, die das irgendwie in zwei, drei Stunden vielleicht alles ein bisschen strukturierter aufarbeitet, so genau diese historischen Ereignisse mal durchgeht und was genau sich da verändert hat in dem Land. Ja. Also das hat der Film auf jeden Fall geleistet, dass mich das interessiert hat. So. Also das ist halt schon was, was solche Filme glaube ich auch dann leisten können und wahrscheinlich auch nicht viel mehr ich glaube, ich glaub, mehr wird einfach schwierig, so allein von der Laufzeit ne, und, und von der Verarbeitung in einem Spielfilm irgendwie ja und dann eben die, die Diskrepanz zwischen Fiktion und Wirklichkeit das ist dann irgendwie so ein Minenfeld, glaube ich Ja. da sollte man sich wahrscheinlich lieber so an diese persönliche Geschichte halten, mit dem Anspruch so problembewusstsein zu entwickeln ich glaub, aber, aber keine Lösungen oder so.
0: Ich glaube aber auch, dass das noch so eine Diskussion wäre, die wir äh, noch mal im Kontext von einer von der Dokumentation führen könnten, wenn wir irgendwie eine finden, die die gut in dieses in, in dieses Ding reinpassen würde. Jetzt nicht unbedingt die ja. Dokumentation über den Puppenspieler von Elmo, das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Film, aber ich glaube schon, dass es noch noch weitere Vertreter gibt, Wahrscheinlich, die die, die die wir also zu denen wir dann so eine Diskussion nochmal führen könnten. Ja. Ein
1: Punkt vielleicht noch von mir, der mir auch recht wichtig ist. Ich persönlich habe mit vielen Spielfilmen, die so politische Themen irgendwie haben, auch gewisse Probleme. Also zum Beispiel, wenn es irgendwie um Apartheid geht, bin ich oft so dabei, dass ich so ein bisschen abgestoßen bin davon. Also es, es liegt halt vor allem daran, also bei, bei Themen, die halt für mich völlig klar sind, Sowas wie Apartheid zum Beispiel, das ist einfach nur, das ist halt für mich einfach nur völlig dämlich. So. Wenn halt irgendwelche Konflikte in dem Film auftauchen, weil der eine schwarz ist, das ist dann zwar Realität und äh, traurige Realität, aber ich finde das irgendwie so unergiebig, darüber nachzudenken, weil ich halt einfach nur sehe, ja, der Typ wird halt irgendwie schlecht behandelt, weil er schwarz ist. Und das, das finde ich halt so dämlich einfach. nur. Und ich, ich, ich weiß halt irgendwie nicht, ich, ich kann da nicht großartig drüber nachdenken, weil für mich die, sich dieses Problem überhaupt nicht stellt. Ne? Ich meine, klar, dieses Problem existiert in der Welt, aber für mich überhaupt nicht. Für mich ist das Problem einfach nicht relevant. Wenn ich einen schwarzen Menschen treffe, ist er für mich genauso wertvoll wie irgendjemand anders. Oder ob der aus dem Iran kommt oder sonst wo. Das ist halt was, ich habe nicht das Gefühl, ich kann persönlich daran wachsen, wenn ich mich mit so einem Thema auseinandersetze.
0: Äh. Zwei Punkte dazu, das mag vielleicht zum einen daran liegen, dass du das auch in der Schule schon durchgeprügelt bekommen hast. Also ja, ich kann mich daran erinnern, wenig. dass das, also bei mir war das im Englischunterricht öfter Thema und äh, solchen Themen, die man irgendwie durch schulische Bildung irgendwie mitbekommt hat. Man Wir vielleicht haben eigentlich noch nur Nationalsozialismus
1: behandelt, immer und immer wieder.
0: Aber auch im Englischunterricht zum Beispiel?
1: Also wir haben, glaube ich, nie so richtig darüber geredet. Also kann ich mich okay. nicht mehr erinnern.
0: Ähm, und zweitens, äh, und das ist vielleicht dann viel eher der Punkt, der dann auch so ein Spielfilm und auch auch eine Dokumentation, aber vielleicht sogar eher noch den Spielfilm irgendwie äh, äh, sinnvoll irgendwie ausfüllt. Du bist halt auch nicht in dieser Perspektive. Du hast halt auch, also du bist halt ein weißer Deutscher. Du hast überhaupt nicht das Problem, Klar, der Erfahrt halt in irgendeiner stimmt, Form ja. in deinem Leben äh, äh, überhaupt spüren müssen. So. Das Thema ist halt weit, sehr weit von dir weg, also von deiner Lebensrealität äh, und ähm, trotzdem könnte es da dann doch auch Dokumentation oder eben, wie gesagt, eher fiktive Geschichten aus einer dir fremden Perspektive, so wie jetzt im Grunde genommen einer uns fremden Perspektive geben, die uns dann aber trotzdem wieder, wieder etwas bringt. Nicht auf Faktenseite, sondern eher auf dieser emotionalen, menschlichen Seite. Ich meine, ich ja, habe keine das, Ahnung, das wie es ist, als Frau im Iran äh, in den 70er und 80er Jahren aufzuwachsen. So Diese Erfahrung will ich niemals machen können. Aber ich kann mich zumindest über über äh, äh, ja, Erzählungen dieser Erfahrung vielleicht ja. annähern oder widmen. Es, oder es so. ist
1: auch sehr schwierig, das jetzt also auf, auf kurze auf eine kurze Diskussion runterzubrechen ne? und ja. dass ich jetzt irgendwie nicht komisch rüberkomme. Und, und also da, da stimmt ja, was du sagst. So diese Erfahrung kann man eben vermitteln. Ne? Und das ist ja auch ein Wert, den diese Filme leisten können. Ich bin aber, glaube ich, einfach da dann oft zu sehr philosoph, <lacht> möchte ich mal sagen, um, um mich um so eine starke, um so viel aus dieser Erfahrung ziehen zu können. Also manchmal schon, aber das ist, also ich meine, bei diesem Iran-Thema zum Beispiel ist es so, ich habe halt noch nie einen Film darüber gesehen, deswegen hat mich das auch sehr interessiert. Wenn ich jetzt 20 Mal einen Film sehen würde, der mir immer nur so eine Erfahrung gibt, ja. finde ich es schwierig. Und gerade bei Apartheid ist es eben so, das wird halt ganz oft thematisiert in Filmen. So mal mehr und mal weniger, das ist ganz oft irgendwie so ein Faktor dabei. Und das, das finde ich einfach irgendwann so ein bisschen bisschen anstrengend, weil ich das Gefühl habe, das, das gibt mir nicht mehr. Ich, ich kenne das Problem, ich weiß, dass es früher noch mehr bestanden hat als heute, aber immer noch schwierig ist. Und ich, ich, ich will das irgendwie nicht immer und immer wieder sehen, weil ich persönlich einfach damit nichts machen kann. So, Es ist einfach für mich kein Problem und ich, ich habe sogar das Gefühl, langsam irgendwie verstehen zu können, wie ungefähr das wohl so ist. Und da gibt es ja auch so Filme wie uh, In the Heat of the Night zum Beispiel mit Sidney Poitier, wo er... Sieht, du den kennst aus so einem Klassiker, nee. wo er dann auch so als, als Detective so in den Südstaaten ermitteln muss, als schwarzer Detective in den 60ern und damit mit total viel Gegenwind eben konfrontiert wird. Keiner nimmt ihn da ernst, ne? alle behandeln ihn irgendwie überhaupt nicht respektvoll, obwohl er da eben nur diesen, diesen Mord aufklären soll. Also sehr, sehr bekanntes Beispiel dafür. Ist nicht dieser Mississippi Burning, Burning da geht es doch auch darum, den ich noch nicht ja. gesehen habe. So, das ist, also, ich, ich meine, wenn das ein Setting ist für eine tolle Geschichte kann das ja auch wieder funktionieren. Aber es ist nur so, dass ich einfach dann nicht das Gefühl habe, ich kann da irgendwie was draus lernen. Also bei Apocalypse Now, so, das ist halt ein Film, der ist halt total philosophisch, weil der ein Thema behandelt, so das Gute und das Böse im Menschen. Das ist halt nicht so einfach aufzuklären. Da kann man auch 20 Filme zugucken, weil das immer wieder neue Perspektiven beleuchten kann, ne, so den, den Fokus irgendwie ändern kann. Aber so diese Apartheidsgeschichte ist im Grunde einfach nur, die Lösung ist halt, ja, ihr sollt es halt nicht machen, weil es dämlich ist. <lacht> das ist halt ganz blöd und platt zu sagen. Ich hoffe, du weißt ungefähr, was ich meine.
0: Ja, mhm. aber ich will, das, ich will die Diskussion jetzt auch nicht noch noch Ewigkeiten weiterführen. Aber ähm, so einfach ist es halt eben auch nicht.
1: Natürlich nicht. Aber und für und mich persönlich in moralischer Hinsicht ist es halt so einfach, weil es für mich kein Problem ist.
0: Ja, aber da ist halt eben das, das Ding bei solchen Themen, bei solchen gesellschaftspolitischen Themen oder wie auch immer man das nennen will, äh, da bringt einem die Philosophie in meinen Augen auch nicht so viel weiter, weil es eben gerade nicht um philosophisch allgemeine Überbauten geht, sondern um, ja gut, in gewisser Weise schon auch dann wieder philosophisch um den Menschen
1: selbst. Es geht und, vor allem um Gewöhnung, ne, um gewisse Handlungsstrukturen, die so implementiert sind. Ja, und vor Leben allen Dingen, also was, was,
0: was ich halt eben sehr, sehr interessant finde, ist bei dieser ganzen Feminismusdebatte eben gerade dieses Thema, also Beispielhaft an der Feminismusdebatte eben gerade dieses Thema von, das ist überhaupt nicht meine, meine Lebenswelt auf dieser Seite, aber es betrifft meine Lebenswelt, weil ich in die andere Lebenswelt ja hineinwirke, mit meinem Verhalten, mit meinem Denken, mit meiner Gewöhnung, mit meiner Erziehung, mit der Gesellschaft, in der ich aufwachse und um sowas geht es ja eigentlich auch bei solchen, bei solchen Filmen und bei solchen Themen, auch jetzt hier. Ja, das ja. Ist ja eben, aber wie gesagt, das ist eigentlich auch wieder zu vielschichtig, um das Aber so um das, um das ein bisschen so abzurunden, ähm, und, und ähm, das kann ich halt auch nachvollziehen, weil das ist ja für dich zum Beispiel auch der Grund, warum du nicht viel mit Drogenfilmen anfangen kannst. Weil du genau, auch sagst, das haben wir damals auch besprochen du findest bei es Trainspotting. Ermüdend und du ne? findest es irgendwie schwierig, dich mit, dem, mit einem Thema auseinanderzusetzen, was ähm, in Anführungszeichen theoretisch jedem klar sein müsste. Und eigentlich auch jedem klar ist. Aber das Irrationale ja irgendwie dafür zuständig ist, dass dieses Thema nicht einfach gelöst werden kann.
1: Genau das ist es. Ne? Und das heißt ja auch nicht, dass ich deswegen überhaupt keine Drogenfilme schaue. Es ist halt immer nur sowas, was immer so als Minuspunkt so für mich dabei schwirrt. Ne? Und Requiem for a Dream finde ich ja auch wirklich toll. Auch noch noch besser als früher jetzt, als wir den zum letzten Mal geschaut haben. Ja. Aber es ist immer so, also gerade auch bei Trainsporting, der ist ja auch toll gemacht und bringt das auch intelligent irgendwie rüber. Aber es ist trotzdem immer so ein bisschen so dieses Desinteresse da bei mir. Und irgendwie so, es ist so diese Hemisphäre, mit der ich nichts zu tun habe, die in meinem Leben auch völlig irrelevant ist und die ich für mich selber einfach auch schon gelöst habe. So Ich habe nichts mit Drogen am Hut. So, das Thema ist für mich erledigt. Ne? Ja. So, so bin ich da, glaube ich, einfach in dieser Hinsicht. So, ich, ich, es gibt ja auch eine Menge Themen, die mich eben auch sehr stark berühren. Und bei dem Feminismus ist es wahrscheinlich auch eher dann so, ne, genau das, was du sagst, das, das kommt jetzt so in Deutschland auch mehr noch so in dein Leben rein als irgendeine Apartheidsdiskussion. Das ist halt in Amerika wahrscheinlich was anderes, wenn du da irgendwie in den Südstaaten ja. lebst. So, das ja. ist dann eine andere Lebenswelt. Ja. Und wenn ich da leben würde, wäre es vielleicht auch anders. Ne? Ja. Naja, aber ich, ich habe da glaube ich immer noch so, bei, bei vielen Filmen habe ich irgendwie den Anspruch dann, wenn die wirklich ernsthafte Themen behandeln, dass ich irgendwie daran wachsen kann, wenn ich die schaue. Und bei Apocalypse Now sage ich das so. Und auch irgendwie bei Oldboy oder so ist das einfach so. Ich habe das Gefühl, ich werde moralisch in diesem Film irgendwie weitergebracht. Ja. Durch, durch Fragen, durch Antworten. Durch, heraus, durch Herausforderungen. Durch, genau, sie, ein sie Drogenfilm
0: ist moralisch keine Herausforderung. Genau,
1: also für mich zumindest. Ja. Weil weil für mich dieses Thema vollkommen gelöst erscheint. Für mein eigenes Leben. Ne? also Nur für mein eigenes Leben.
0: Ja. Und dann versuchen wir den Bogen und die Klammer langsam zu setzen und mhm. auch wieder zurückzukommen. Wie ist das denn jetzt bei Persepolis? Weil ich würde jetzt mal so ganz platt sagen, so die die großen neuen moralischen Erkenntnisse wie,
1: bringt dir jetzt auch nicht mehr. Nee, das, das stimmt. Es ist es ist hier eher das Historische, was interessant ist. Ich habe auch mal äh, Geschichte studiert, ich, ich, mich interessiert das schon, also auch mich eben damit mal zu befassen, was für mich jetzt eher noch so ein blinder Fleck war an meinem historischen Denken. Ja, Ja, aber es ist halt schon das, was ich sagte, dass, das heißt jetzt halt nicht, dass das ein Thema ist, was ich immer und immer wieder in einem Film äh, behandelt sehen möchte, weil es letztendlich natürlich auch darauf runterzubrechen ist, wenn Menschen irgendwo unterdrückt werden und nicht ihr eigenes äh, Leben so leben dürfen, wie sie das wollen, dann ist natürlich auch klar, dass das nicht gut ist. Ja, wobei natürlich dann schon so diese Kopftuchgeschichte zum Beispiel, da ist halt schon ein bisschen Ambivalenz dabei, weil es eben Leute gibt, die das ja auch tragen wollen. Ja. Und ich glaube kaum, dass es äh, Schwarze gibt, die gerne wie rassistisch behandelt werden. So, Das glaube ich nicht. Ne? Hm. Da kann man nicht sagen, so... Äh, da gibt es zwei Seiten einer Medaille. So ungefähr. So. Ne? Man kann sagen, Rassismus ist einfach nur schlecht und man sollte dagegen kämpfen in jeder Hinsicht. Bei Kopftüchern kann man das nicht so sagen. Man sollte nicht einfach gegen Kopftücher kämpfen, sondern man sollte ne, versuchen, das zu verstehen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln ne, und, mhm. und halt eben diesen Zwang aufzulösen. Das ist natürlich. Aber man sollte nicht, nicht alle zwingen, die zu tragen, noch die zu verbieten. Das mhm. ist beides der falsche Weg. Es ist auch echt ein schwieriges Thema, sowas Ernsthaftes jetzt hier auch ähm, so kurz und prägnant hier auf den Punkt zu bringen. Genau wie das ja im Film auch ist, ne, mhm. die sich mit Ernsten und äh, so Themen befassen, auch schwierig. Ich hoffe, ich kam jetzt einigermaßen äh, verstehbar rüber.
0: Ich meine, wir haben auch noch die Kommentare, da können wir ja auch noch ein bisschen weiter, weiter noch, äh, genau. uns austauschen.
1: Aber ja, Es ging mir eben nur darum, so Probleme, die für mich persönlich gelöst sind, interessieren mich meistens weniger in Filmen ne, als wirklich so... So ein Nährboden für für neue philosophische Gedanken, für neue Lebenseinstellungen, was aber natürlich auch schon etwas ist, was jetzt wirklich nicht jeder Film irgendwie leisten kann. Ich wollte gerade sagen,
0: und wo dann vielleicht auch die 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 Herausforderung eben wäre für Filmemacher, auch diese Themen herausfordernd zu zu umzusetzen und zu inszenieren. Was halt immer bei allen möglichen historischen Dingen ja eher, eher das Problem ist von, naja nun, ich bin halt 20 Jahre später geboren. So, ne, das, also ich war niemals, mhm. ich war niemals dort und ich war niemals dort zu dieser Zeit. Also ist das schon mal distanzierter oder weiter weg von mir, als so ein Thema, wie jetzt eben, wie du auch gesagt hast, Feminismus, der in Deutschland irgendwie auch da ist, oder, oder das, ja. das, das Problem von Sexismus. Aber
1: wahrscheinlich ist. kann man das schon so festhalten, so dass ich mir dann, glaube ich, auch wirklich hauptsächlich wünsche, diesen Blick dann zu bekommen. Gerade was du sagst, man steckt eben nicht drin in diesen anderen Lebensverhältnissen. Ja. Aber wenn ein Film es schafft, dir kurz und prägnant ohne allzu viel faktisches Wissen, dir ein Gefühl zu vermitteln, wie es sein würde, dort zu leben, so, dann ist es halt schon was, was interessant ist. Ja. Ja, und so wäre es, glaube ich, auch bei, bei Filmen, die sich dann eben mit Apartheid beschäftigen, so, das, das finde ich eben auch interessant. Ein, ein Gefühl für die Umstände zu geben, ne? für eine gewisse Zeit, für die Probleme einer Zeit, das ist okay. Aber das ist dann trotzdem weniger eine moralische als eine historische Dimension beim Schauen.
0: Ja. Gut.
1: Schwierig, schwierig alles hier.
0: Tja, und das bei so einem kleinen, süßen, charmanten Animationsfilm. Zeichentrickfilm. <lacht>
1: Zeichentrick, ja. Zeichentrick. Das sagt man heutzutage nicht mehr so richtig, ne? Nee. Heute sagt man zu allem irgendwie animiert.
0: Ja, Zeichentrick ist ja auch Animation, aber... Ja,
1: klar, aber früher sagte man das irgendwie nicht so, ne? Früher sagte man, das ist Zeichentrick. Heute sagt man eher, das ist animiert. Ist es mit dem Computer animiert oder ist es so... Mit dem Stift animiert. Genau, mit dem Stift animiert, ja. Naja, ja
0: aber gut ähm, spannende Erfahrung auf jeden Fall hat mir sehr sehr gut gefallen dass du den dass du mhm. den Film mitgebracht hast und eben auch dass der Film auch auch so gut ist wie er ist und dass er dass er also er hat mich positiv echt positiv überrascht und das das fand ich auch mal wieder schön auch mal wieder so ein Erlebnis zu haben
1: ja es war schön mal wieder ein bisschen auszubrechen was was Ungewöhnliches nochmal zu haben bevor wir uns jetzt nämlich den dem Ab zuwenden ja. und dem danach folgenden Mermaid ja. Tja, und wir können noch nicht genau sagen, was wir nächste Woche gucken, weil die Abstimmung läuft ja noch, das könnt ihr noch mit beeinflussen. Aber es wird ein Film mit Bill Murray sein, so viel können wir verraten. Ja. Und ich bin gespannt, welcher. Es gibt so viele noch von ihm, die ich noch nicht gesehen habe, die sehr gut sein sollen.
0: Ich bin auch gespannt, also es wird ja schon äh, so ein bisschen, es, es werden ja schon Vorschläge dagelassen und wir haben uns gedacht, dass wir dann von der Auswahl mit dem frühesten Film sozusagen anfangen. Ich also denke, es macht Sinn, Gewinner chronologisch vorzugehen. Ne? Genau, und dann eben chronologisch uns da durchzubewegen.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Schauen wir mal, was da gewinnt. Ich ja. nehme alles. Bis auf Ghostbusters 2.
0: Damit hast du die Wahl jetzt schon wieder beeinflusst, ja. aber...
1: Ich hoffe, der gewinnt nicht, das kann ich sagen. Bei allem anderen <lacht> bin ich gerne bereit, das zu gucken, nochmal oder als erstes Mal, wie auch immer.
0: Genau. Aber das werden wir dann auch noch nachreichen. Auf secondunit-podcast.de äh, werdet ihr dann abstimmen können beziehungsweise die Vorschläge da lassen und eben auch dann sehen, welcher Film nächste Woche dann drankommt. Und ja, denkt auch dran, ein bisschen spät, aber denkt vielleicht auch an die Republika, falls ihr in Berlin seid, meldet euch irgendwie. Äh, da wird bei uns auf Twitter und Facebook dann auch noch entsprechend Bekanntmachung geben. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie, ich bin mit Timo vom vom Play Together podcast da, vielleicht äh, schnappe ich mir den und gehe mit ihm ins Kino und dann können wir ja irgendwie eine große Runde draus machen.
1: Dann Wie eine shoppen. große Familie. Genau das. Ja. Gut. Dann sehen wir uns nächste Woche und äh, lass den April schön ausklingen, weil der ist ja vorbei jetzt nach dieser Woche. Ne? Ja. ja. In
0: diesem Sinne, äh, bis zum Abbild. Tschüss. Tschüss. Second Unit. Second
1: unit.